0: Hallo zusammen bei unserem Podcast Auf ein Way, eine neue Folge zu präsentieren. Mein geschätzter Kollege Matthias Busse und meine Wenigkeit David Hoffmann.
1: Heute gibt es eine sensationelle Folge mit dem William. Es geht unter anderem um große Mengen Chemikalien, Schichtarbeit, Montana Black, große Erfolge in den sozialen Medien und eine sehr persönliche, vielleicht noch gar nicht so oft besprochene und gezeigte Seite. Und somit viel Spaß mit dieser neuen Folge Auf ein Way. Viel Spaß.
2: Auf ein Way, der Podcast mit David Hoffmann und Matze Busse. Auf ein Way wird dir präsentiert von ESN.com. Dschendobre, Günaydin, oder? Du fängst mit guten Falsch. Tag an. Ah, gut, echt? Guten, guten Tag aus? Nein, nein, was erzähl ich? Na, guten Morgen. Ah. Guten Morgen, Günaydin, dschendobre. Ah, das Richtig. ist der korrekte Start. Korrekt. Ich sage immer nur Tschech. Oder Tschech. Das geht immer, oder? Ja, das geht auch. 24-7.
1: In meiner Vorbereitung auf diese wunderschöne neue Podcast-Folge, William, habe ich mir was äh, rausgesucht. Bitte, bin gespannt. Und zwar, weißt du was am 22. September 2020 war? Definitiv. Ja. Da hast du mich besucht in der Kraftfabrik, richtig? Äh, ich weiß nicht mehr, es war relativ nah dran, also war die Oder das Video, ist online das, das Video ist
2: online gekommen. Der Chemikant auf äh, Prokat, ja, ja. Ich
1: hab's sie gerade noch äh, ja. da. Ja, ja. Bodybuilding in Wuppertal. Chemikant in Schichtarbeit will ja. Profi werden. Da waren lustige Kommentare wegen Chemikant. Ja. Weiß ich nicht. Das, genau, das war massiv. Ja. Zu Recht extrem positiv angekommen. 2020, jetzt haben wir Anfang 2024. Ja. boah, krass, ne? Schnell gegangen, ne? Übertrieben. Wenn ah. ich jetzt so zurückblicke, heftig. Ah. Damit weißt du noch, was im September 2020 war? September
0: 20? Habe ich auf jeden Fall noch Wettkämpfe gemacht. Ja, da war ich in der Olympia-Vorbereitung noch. Darauf ne? wollte ich
1: eigentlich ja. noch sein, um das äh, abzurunden. <lacht> Bescheiden. Wenn ich jetzt fragen würde, William, so in dieser Zeit so grob zusammengefasst, was da passiert ist. Also wenn wir Video beziehen, damals noch in Vollzeit bist du schaffen gegangen, mal mhm. gegangen, in Schichtarbeit. Ja. Wettkämpfe hast du, hast du gemacht. Genau. Social Media war noch gar nicht so präsent oder nicht in dem Ausmaß so wie heute? Ich habe es gemacht, aber einfach so wie damals
2: jeder eine Facebook-Seite hatte oder eine Instagram-Seite hatte, einfach so just for fun. Ich habe mir da nichts bei erhofft. Es ne? war einfach so, ich gehe zur Arbeit, ich zeige manchmal eine Mahlzeit, bisschen was vom Training. Da fing das Ganze gerade noch so so an. Also das war die Zeit vor den ganzen Reactions. Da habe ich tatsächlich mit dem iPhone so YouTube-Vlogs gemacht. Ich habe die Vorbereitung gevloggt so also mit dem Gimbal und mit dem iPhone ganz entspannt und habe mich halt gefreut, wenn ich mal 5000 Aufrufe erreicht habe mit ja. einem Video. Ich hatte eine kleine Community, für die habe ich das quasi so gemacht und ich hatte halt Spaß dran gefunden und ja, ganz normal zur Arbeit gegangen, versucht ein Video die Woche zu droppen, habe halt alles am iPhone selber geschnitten, hochgeladen, alles übers iPhone. Also ich habe nicht mal, ich habe damals nicht mal so einen Rechner gehabt. So. <lacht> so fing das an. Und daraus
1: ist jetzt quasi ein Fulltime-Business geworden. Komplett, ja, kann ja. man so sagen. Ja. Aber interessanterweise ist, wenn man mit anderen auch spricht, zu so dieser Werdegang ist oftmals so dieser gleiche. Nicht halt auf Krampf und zwanghaft, ich muss jetzt irgendwas damit machen, sondern eigentlich im Vordergrund stand ja eigentlich der Sport an sich halt. So hast dein Training und Sport ja, gemacht so. und nebenbei macht man halt so ein bisschen Content und dann guckt man und dann auf einmal kommt dann so dieser Punkt, oh, könnte man noch mehr draus machen.
2: Ja, oder? Definitiv. Also ich konnte schon tatsächlich, weil ich ja auch noch Coaching betrieben habe, ich habe jetzt keine Bühnenathleten, also sehr, sehr wenige mehr so Lifestyle-Coaching-Athleten gehabt, Konnte ich schon sehr früh meinen Job schmeißen, aber ich habe mich nicht getraut. So, weil ich mir dachte, ey, ein Festvertrag als Chemikant heutzutage ist schon was wert und besser nicht riskieren, Will sich dann irgendwann wegen, das hat Schwarzwald schon zu mir gesagt. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle. Nichts passiert ohne Grund, das ist ja so ein 0815-Spruch. Ich habe mir dann 221 im Oktober die Schulter abgerissen, also Labrum da Dann musste ich operiert werden und ich war langzeitkrank geschrieben. Ich glaube vier vier Monate und dann habe ich in den vier Monaten halt so viel Gas gegeben, was die Reactions angeht und alles, dass das dann komplett nach oben geschossen ist. Und dann quasi habe ich diese Krankheit verlängert, weil ich immer wieder zum Arzt gegangen bin und ich konnte schon alles machen. Ich bin zum Arzt gegangen, dass ich den den, den Arm den konnte ich kaum erheben, Also ich habe simuliert, habe mich dann immer weiterhin krank geschrieben und dann habe ich weiter Gas gegeben, bis ich quasi gekündigt worden bin, dass ich halt dann irgendwann keine Krankmeldung mehr eingereicht habe, bis die mich dann gekündigt haben. Man könnte es auch besser machen, indem man selber kündigen würde. Aber dass ich den Job geschmissen habe, war dementsprechend dann so die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hätte halt keine Zeit dafür, was ich jetzt mache, weil das zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte. Aber ich hatte auch keine, keinen Mut gehabt, selbst zu kündigen. Ne? Das waren jetzt schon
1: mal die Karriere-Tipps. <lacht> Bloß nicht nachmachen. <lacht> also, wie wir immer gesagt hat man kann es ja anders machen. Hat so die, die wirklich komplette Überzeugung da gefehlt, dass du sagst, okay, das geht auf, das passt oder... Ja, es hat einfach, ich, ich habe
2: auf gut Deutsch keine Eier gehabt. Mhm. Es hat gefehlt so, diese letzten paar Prozent zu sagen, ey, ich schmeiße jetzt alles hin, schlage einen neuen Weg ein.
0: Das habe ich nicht
2: zu viel Kartoffel oder was? Könnte sein, ja. Da habe ich mich tatsächlich nicht getraut, ja. Und dann irgendwann ist es halt passiert. Ich denke mal, es musste so sein. Hört sich blöd an, aber vielleicht musste ich mir die Schulter abreißen, damit ich dann im Sport einen Schritt zurücktrete, aber dafür karrieremäßig fünf nach vorne springe, ne? Wer weiß.
1: Wenn man das mal so nochmal alles so Revue passieren lässt, dann ist ja dieser Faktor, Thema Reactions, mhm. das ist ja wirklich was, ein Riesenunterschied bei dir dann äh, ja. nochmal gemacht hat. Ja, ja, kann ich
2: dir auch noch was zu sagen, wenn du möchtest. Wie gesagt, schon so, ich war froh, wenn ich mit einem Vlog 5000 Aufrufe gemacht mhm. habe. Und dann habe ich mit meinem damaligen Kameramann, Stefan, den kennst du ja auch noch. Mhm. Haben wir halt immer so Einkaufsvideos gemacht, das typische Vlogs, Kochen, bis wir dann alle Trainings abgefilmt haben, alles und ich stand dann so davor und wusste nicht, ich sage so, immer, was soll man denn die Woche für ein Video drehen, ich habe keine Ahnung, wir haben alles gefilmt, wir haben jeden, jedes Training, jeden Einkauf, Full Day of Eating und hast du nicht gesehen, Q&A's, dann sagt er, mach doch mal eine Reaction, ich so, was ist eine Reaction, ich habe keine Ahnung, er sagt, ja, guck dir ein Video an, keine Ahnung, von Kevin Volta oder Paul und sag einfach deine Meinung dazu. Dann haben wir das gemacht. Das erste Video war, glaube ich, auf, müsste auf Paul Unterleitner gewesen sein. Ja, und dann hatte das nach einer Woche irgendwie 100.000 Aufrufe. habe ich gesagt, ich ist ja krass, das ist, entweder war das so ein Lucky Punch, entweder haben wir Glück, oder das funktioniert. Dann haben wir es eine Woche später nochmal gemacht. Wieder so 50, 60.000. 60 Wenn man überlegt, von 5.000 auf 100 oder 50.000, das ist ja schon genau. ein gewaltiger Sprung. Bis wir dann gesagt haben, okay, es funktioniert, lass uns das beibehalten, dieses Konzept, ein Video die Woche. So, und es hat funktioniert, ja, und mittlerweile sind es drei Videos am Tag.
1: Twitch ist ja auch noch quasi ein ganz, ja, ganz wichtiges ja, ja. Thema, der Stream dann noch kommt und dann noch die Zweitverarbeitung, genau, mit den, genau. mittlerweile auch zwei YouTube-Kanäle, ne, die in, in Drei Zukunft. seit letzter seit Ach, stimmt, genau, Woche. der Stoffmann ist jetzt auch noch da, auch dabei. Genau, der Podcast, ja.
2: da kommt aber natürlich ein bisschen weniger, so geplant ist ein Podcast die Woche, wenn es ja. gut läuft. Dann den, den Twitch-Highlight-Kanal, der sich jetzt auch schon gut entwickelt hat, und den Hauptkanal, also da okay. sieht man aber auch äh, qualitative Unterschiede, ne. Du hast halt auf dem Hauptkanal, die Videos sind viel qualitativer geschnitten mit einem Intro, Outro und äh, Effekte und Memes und da kommen auch die Verhöre, die Konfrontationsfolgen mit vielen Gästen und der Twitch, der Abo William kanal ist halt nur ein Highlight-Kanal von den Streams. Wenn halt keiner Zeit hat für den Stream, dann kann er sich die Videos halt im Nachhinein angucken auf YouTube so.
1: Das ist ja vielleicht ja. auch für Leute, manch einer das gar nicht so ganz versteht, dass man ja. sagt, man betrachtet beide Kanäle, sagen, du hast deinen Hauptkanal und es wird ja auch, wenn man jetzt so nach bestimmten Sachen, an die man sich hält bei YouTube, es wird ja jetzt auf deinem Hauptkanal auch keinen Sinn machen, alles aus dem Stream einfach nochmal zu ja. verarbeiten, da hochzuleiten, weil ja. die Leute ja eigentlich einen anderen Anspruch halt dann haben. Genau.
2: Ja, und so ist das dann, könnte es sein mit mehr Glück als Verstand, könnte man sagen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht muss es so sein, aber es ist auf jeden Fall cool, wie das jetzt, wenn man so zurückblickt, jetzt schon das Jahr 2024 haben und wir vor vier Jahren okay man könnte sagen vor drei Jahren dreieinhalb haben
1: wir gedreht das ist schon krass wie schnell die Zeit vergeht schnell, ja. und was in der Zeit passiert ist alles ne ja. <lacht> da war ganz am Anfang war auch noch äh, eigentlich das Thema auch so die äh, Procard war ja auch noch relativ äh, genau, frisch ja, ne da war ja noch was ja, ja. da war der Start bei der Dennis James Classic da bist du in der Classic Physik gestartet mit dem auch mit dem äh, Kollegen aus der äh, Kraftfabrik genau da ja. hat doch auch noch Content ein bisschen zusammen gemacht genau ne? genau genau Damals zusammen
2: gestartet. Ja, 2019 lief die Meisterschaft wunderbar. Da war ja ganz knapp an der Pro-Cut. Du hast dann an dem Abend noch deinen Pro-Show, hattest du. In Frankfurt. Genau, da hatte Urs sein Debüt, weiß ich noch, mhm, an genau. dem Abend. Genau. Und ja, es hat Klassensieg habe ich gemacht, und Gesamtsiegerstechen wurde ich Zweiter. Danach die Saison, die habe ich mit Stefan gemacht, ein Jahr darauf, wo wir auch gedreht haben. Mhm. Die lief dann nicht so wie gedacht. Also gesundheitlich. Und beim ersten so Probelauf Wurde es eine Finalplatzierung in London bei der Ben wider Classic. Dann wollten wir weitermachen ja, und dann habe ich mir den Magen verdorben einen Tag vorm Wettkampf. Das war in Warschau beim Pro Qualifier. 40 Grad Fieber, das hat sich dann auch zwei Wochen lang gezogen. Und damals hatte ich auch noch nicht die finanziellen Möglichkeiten, eine Prep weiter durchzuziehen und noch weitere Wettkämpfe mir auszusuchen. Dementsprechend habe ich die Saison dann nach dem einen Wettkampf abgebrochen. Ja und dann habe ich mir auch gedacht, das war es jetzt erstmal mit Classic Physik, Ich pack das Gewichtslimit nicht mehr, weil ich auch in dem Jahr von 19 auf 20 quasi so viel aufgebaut habe, dass die Vorbereitung mit Stefan das war die reinste Hölle. Also nicht, ich will jetzt nicht Stefan schlecht reden, sondern einfach nur wegen mir selber, wegen dem Gewicht, um das Gewicht zu packen. Das war halt die Hölle, ne? Da war am Ende unter 2000 Kalorien und zwei Stunden Cardio und 10.000 Schritte. Ging nix. Und keine Kohlenhydrate sieben Wochen lang. Also das war, das war jenseits von gut und böse. Hat keinen Spaß gemacht. ja Wie bist du auf ihn aufmerksam geworden damals?
1: Mit äh, One war das schon? Also 2019 schon, da habe ich dich erstmal ähm, im Wettkampf gesehen.
0: Ja. Achso, in Frankfurt. Genau. Da muss ich ja halt mal wieder zugeben... Ich habe außer mir selbst da Ich, ich wollte gerade
1: sagen, halt, es ist natürlich im Grunde immer eine Frage der Perspektive. Jetzt als Athlet kennst du William ja wahrscheinlich auch selbst halt so, wenn du halt dann deinen Wettkampf machst, du wirst ja wenig davon mitkriegen, was halt so links und rechts neben, mm. neben dir passiert. Wie hieß der Kollege nochmal? Ich weiß denn. Os. Äh, genau. Also ja. ihr seid mir beide dann aufgefallen, hatte ich nach auch dann geguckt. Halt so, ja. er ist halt ein guter Typ, die Form war gut, äh, gut präsentiert. Ja. Ich bin ja auch dafür da, um ein gewisses Auge zu haben oder zu gucken, was könnte interessant sein und was nicht. Und das hat mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Ja das legendäre Chemikanten-Schichtarbeiter-Video <lacht> ja. gemacht. Was macht denn so ein Chemikant? Kommt
2: drauf an, in welcher Branche du tätig bist. Bei mir war es die Automobilbranche. Wir haben halt quasi Farben gemischt für die Lacke. Ich habe Klarlack gemacht. Da kreuzen
0: sich ja unsere Schicksale fast ein bisschen. Ich war ja früher auch bei einem Chemiekonzern und wir haben auch Farbstoffe gemacht für Automobilindustrie. Allerdings für Spinnfärbung. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist Fasern. Okay. Für, das waren dann Autositze ja. und Himmel und so weiter. Da haben wir auch Farben für gemacht. Wo ja.
2: hast du gelernt? Chemikant oder?
0: Nee, nee ich bin BWLer. Ist da so reingerutscht. Naja, ich habe als BWLer dann da gearbeitet, aber das äh, war halt eine Chemie. Mhm. Äh,
2: ja. Na krass, Chemikanten-Bro hier.
1: Da <lacht> ja, gibt es aktuell mit dem Thema Bodybuilding und Chemikanten gibt es auch ein ganz großes, ist vielleicht mal für eine Sonderfolge äh, wert. In Brasilien einen relativ großen äh, Skandal, so was Bodybuilding und Influencer-Tum und Management im Hintergrund angeht. Dass ein Brasilianer, der halt eine Riesenfirma hat und auch mhm. guten Bezug zur, zur Politik halt dann hat, die haben halt auch aus so einer Chemiefabrik halt dann auch Stoffe abgezweigt, die dann für andere Substanzen okay. verwendet worden sind. Also das, damit hatte ich tatsächlich, kam sehr häufig
2: in den Kommentaren da mhm. bei dem Video, aber. Bei dir war das ganz seriös und. Bei mir war es tatsächlich nur ja. Autolack, ja. Ich kann mich da, ich kenne mich mit Chemikalien überhaupt nicht aus. Mhm. Gar nicht.
1: <lacht> ja. Also wann war der Punkt, dass man überlegt, ist das das Richtige, wie geht das dann weiter, halte mhm. ich das so aufrecht oder wie viel Druck ist halt dann dabei? Ich meine, Selbstständigkeit ist ja immer was anderes ja, wie klar. jetzt die, der sichere Job quasi. Ja.
2: Können wir mal so sagen, nach einem Jahr, wenn man so das Ganze irgendwann verarbeitet hat, weil das ist ja für mich immer noch so, du wirst mittlerweile, wirklich raus, du wirst überall erkannt, hat Vor- und Nachteile. So nach einem Jahr, als ich das Ganze so Revue passieren lassen habe, da hat man auch schon Angst, weil man ändert sich so der Lebensstil. Erster Punkt ist, man verdient natürlich ein bisschen besser als sonst, ein bisschen mehr. Man hat viel mehr Freizeit, man gestaltet sich seinen Tag selbst. Aber so nach dem ersten Jahr, da lag ich abends im Bett und hatte oft halt wirklich so wie quasi Existenzängste, wo ich gesagt habe, ey, es könnte von heute auf morgen alles vorbei sein. So ein falsches Video, ein falsches Wort, du weißt, wie das Internet mhm. ist. Da kannst du dir so eine Karriere schnell verschießen und da müsstest du zurück zu deinem alten Leben. Wobei ich mir das mittlerweile nicht mehr vorstellen kann, weil man sich viele Standbeine aufgebaut hat dass man da in die Fabrik zurückkehrt. aber wenn, Ich glaube, die Leute,
0: die aus der Fabrik die jetzt den Podcast gehört haben, die würden die doch nicht mehr nehmen, nach dem Geständnis eben.
2: Das sowieso nicht, ja. Da müsste ich eine andere irgendeine Leiharbeitsbude <lacht> rein. Nee, ähm, aber da hatte man oft schon, so lag ich abends im Bett und wenn alles aus war, alles ruhig, alles zu Ende, da sammelt man seine Gedanken und da hatte ich oft so Paranoia, dass es irgendwie von heute auf morgen vorbei sein könnte. Mittlerweile nicht mehr, weil ich auch so nochmal ein anderes Standing habe als nach dem ersten Jahr auch jetzt wenn man die ganzen events betrachtet wie ESN Day Fibo oder jetzt Mr Olympia man hat halt man ist halt auf einem anderen level wie nach dem ersten jahr so mittlerweile denke ich da nicht mehr dran heißt das dass das für dich selbstverständlicher geworden oder, oder? nicht selbstverständlich aber ich sehe das ganz auch am anfang war es so okay du probierst mal du machst mal gucken wie weit du kommst aber mittlerweile sehe ich das halt wirklich so komplett als job so als arbeit Wo auch jetzt ich komme zu dir zum podcast Natürlich ist es irgendwo cool, mal sich wiederzusehen, ein bisschen zu quatschen. Ich nehme das Ganze ernst, auch Termine, Drehtermine und alles. so. Ich verschlafe nichts, ich verpenne nichts, ich sehe das alles ernst. Halt Job, ne? Ich bin auch die ganze Zeit jeden Tag am Hasseln, wir machen jeden Tag was, wird sich nicht ausgeruht. So. Aber es macht mir auch verdammt viel Spaß, das muss an der Stelle sagen. Und ich finde, gerade wenn dir irgendwas Spaß macht, was mit Job verbunden ist, dann ist es kein Job mehr. Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann Arbeitest ist du eigentlich nicht. Arbeitst eigentlich nicht, auch wenn es, manchmal gibt es harte Tage. Die Zeit in Orlando war krass. Da hatten wir, ich denke mal, bei allen, die da Berichterstattung gemacht haben, da haben wir im Schnitt zwei, drei Stunden gepennt die Nacht. Sah zwar alles nach viel Spaß aus, weil wir auch Johnny Münster dabei hatten. War natürlich so, mit dem Quatschkopf ist dann immer ein bisschen lustig. Aber im Prinzip war es wirklich sehr, sehr stressig, das Ganze so umzusetzen. Also ich konnte die Show quasi auch gar nicht genießen. weil ich die ganze Zeit irgendwas gemacht habe, kommentiert ja. habe und und und. Aber am Ende war es cool, es hat sich gelohnt.
1: Ist also ja auch schön, einfach mal zu sehen, dass man auch bei dem Thema, es ist natürlich auch immer so eine Sache, gerade so ein Olympia oder sowas halt von außen zu, zu betrachten und zu bewerten und darüber zu reden, dass er auch dann die Kofferpack auch hinreißt und vor Ort sich das einfach mal anzuschauen. Oder wenn ich jetzt fragen würde, wie ist deine Wahrnehmung von, wenn du das mal wirklich in live siehst, was da so, auch welche Tragweite der Olympia vor Ort halt dann mhm. hat die Menschenmassen, die man halt dann sieht auf der Bühne, da wirst du ja wahrscheinlich auch eine andere Wahrnehmung haben, Komplett. als wenn du es halt einfach nur im Stream siehst. Man muss ja sagen, wenn es schlecht läuft, sind die Streams auch, sehr, 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 sehr bescheiden halt. Ne?
2: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, direkt beim Classic Prejudging, dass die Athleten in echt nochmal ganz, ganz anders aussehen als auf, egal auf welchen Bildern und Videos das ist. Und Bumstead oder Derek Lansford, wenn du fünf Meter vor dem stehst und er macht eine Maus das kommt auf keinem Video oder Bild rüber. Ich habe das versucht, meinem Vater zu erklären, dem ich gesagt habe, das ist dasselbe, wenn du an einem schönen Strand bist oder in New York, in Manhattan, zwischen den Hochhäusern. Du kannst mit deinem iPhone 15 Pro Max, keine Ahnung, ein Video machen. Aber es kommt nie so rüber, wenn du das Video jemandem präsentierst, als wenn du es selber mit den Augen gesehen hast. So dasselbe wie mit einem schönen Strand. Es sieht zwar cool aus auf dem Handy, aber... In echt ist das nochmal mal, zwanzigmal mal krasser. Und das, man muss das selber einmal, wenn man die Möglichkeit hat, sei es eine Pragshow, es muss jetzt nicht jeder nach Amerika fliegen, aber so nur eine Pro-Show muss man sich schon, denke ich mal, einmal einmal in live reinziehen, damit man den
1: Unterschied dann merkt und sieht. Ja. Nicht nur die Athleten auf der Bühne, auch dieses ganze Feeling ist natürlich Olympia, absolute Superlative. Ich weiß ja. gar nicht, wie viele Leute am Finale abends da waren, aber irgendwie so. 8.000, 10 9.000, 10.000 Leute wahrscheinlich, die in die Halle ja. reingegangen sind, das, ja so, das kannst du, egal, was für eine Kamera du hast oder ja. Vortrag das kannst du ja nicht transportieren, halt, sondern das kann, ja. ist ja leider noch gar nicht. Aber
2: ich auch gerade so das Wort Feeling, das ist auch krass. Du kommst dann rein, dann so diese amerikanische Hymne,
1: ja.
2: dann dieser Olympia-Song, dann Bob Chigurello, der das so moderiert, ja. das Ganze, das waren einfach so viele Eindrücke. Ich habe auch lange gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Das war halt meine erste Olympia für euch, ihr wart ja schon unzählige Male dort. Auch selbst David ist ja selbst gestartet, aber für mich war das so ein Lebenstraum, das überhaupt einmal zu sehen und dann auch noch verbunden mit Job und Content. Das war einfach der Wahnsinn für
1: mich, das war Hammer. ne? War brutal. Ist ja da wahrscheinlich auch so ein Faktor, wenn man dann überlegt, wie schnell das Ganze jetzt halt so ging. Und Wenn wir jetzt wieder mal die drei Jahre zurückgehen, ja. da hast du wahrscheinlich auch nicht dran gedacht, dass deine Arbeit halt in dem Bereich Ach. dich damals so bringt, dass du sagst, ey, du kannst dir den Olympia halt dann angucken. Halt, ne? er, und,
2: dann ich jetzt gesagt, hast du einen Vogel? Ja. Niemals, so wie ich da mit einer Kamera zu nach Orlando fliege? Auf ja. gar keinen Fall. Ja. Spinnst du? Ja. Nee, hätte ich mir niemals erhofft,
0: tatsächlich. Ja. Aber kannst du vielleicht mal für viele, die jetzt zuhören und mhm. inklusive mir erklären, wie diese Reaction-Videos funktionieren? Warum das so, ein, so viel Zuspruch hat? Du sagst, hast zehnfachen Klicks, wie wenn du deine, mhm. deine ursprünglichen Vlogs gemacht hast. Und wie man da draußen eine Existenz oder ein Geschäft macht.
2: Das ist mit den Reactions so ein Ding. Ich habe mich damit dann irgendwann mal beschäftigt und auch mir mal, weil ich gucke mir meine Videos tatsächlich überhaupt nicht selber an, weil es auch erstens zu viel sind. Klar, am Anfang habe ich mir das angeguckt, mittlerweile gucke ich mir tatsächlich nur die Intros an, weil ich die ganz witzig finde. So eine Verhörfolge gucke ich mir auch an oder einen Vlog, aber die Reactions an sich gucke ich mir nicht an. Aber ich habe es mal einmal gemacht, mir die Zeit genommen am Abend, weil ich wissen wollte, warum feiern die Leute diese Videos so? Warum gucken die sich die Videos an und guck auch selber manchmal, guckt man sich mal eine Monte-Reaction an oder von irgendjemand anderen. Und ich finde gerade das Faszinierende an so Reactions ist, wenn du jemanden sympathisch findest oder dich irgendwo mit dem so verstehst oder der für dich auch wie ein Kumpel sein könnte, wenn du dann abends dir alleine ein Video anmachst aber dir dann quasi dasselbe Video als Reaction anmachst von irgendeinem Reactor, der dir gefällt, dann ist das so, als ob der neben dir auf der Couch sitzt und du guckst das Video mit ihm zusammen und er kommentiert quasi oder teilt dieselbe Meinung. Es steht halt so eine ganz andere Dynamik, indem man sich ein Video anschaut, als wenn man es alleine macht. Ich mache selber auch. da Ich verfolge auch anderen Content, jetzt abgesehen von von Fitness-Content. Dann ist das so, dass man äh, sich lieber nicht das Original anguckt, sondern die Reaction so mit irgendjemandem, irgendeinem Creator, den man dann feiert. Ne? Sei es dann irgendeine Bildreportage oder irgendwas, Arte-Doku oder so. Dann guckt man das lieber mit, keine Ahnung, Montana Black anstatt alleine. Da kommt immer ein lustiger Spruch oder irgendwas. Und es ist halt auch, nicht jeder könnte da sich hinsetzen, ein Video gucken, das kommentieren und Klicks generieren. Weil es ist halt irgendwo eine Kunst. Hört sich gerade bescheuert an. Aber es war bei mir halt immer so, ich habe früher die Klasse zum Lachen gebracht, danach die Chemiefabrik, weil ich immer so der, der die Jungs unterhalten hat, der immer einen lustigen Spruch
1: hatte oder so und mittlerweile ist es dann so die deutsche Fitness-YouTube-Welt. Ne? Als Außenstehender, wenn man halt ein bisschen was halt dann kennt und weiß, worum es so geht, das ist auch einfach der Unterschied, dass auch so ah, du kannst das gar nicht, das wollen ja viele oder die kopieren es oder wollen es halt machen das, was du selber gar nicht in der Hand hast, entweder bist du ein Typ dafür, der bestimmte Leute in dieser Zielgruppe dann oder damit begeistern kann, das kannst du dir nicht aneignen oder nur, weil das, ich sage, mehr ist ja einfach, weil es jetzt Reactions ist ein einfaches Thema, mache ich halt dann jetzt, mache ich für jeder und dann läuft das, das Quatsch, du musst halt ein Typ sein, der erstmal Leute anspricht und bei William ist halt dann so, und, und ich muss auch sagen, seitdem ich dich kenne, du bist halt immer dir treu geblieben und bist halt authentisch. Das macht schon so, ja. das ist das Wichtigste halt dann dabei, und dass du halt nichts irgendwie auf Krampf machst mhm. und irgendwas erzählst, wo du auch sagen kannst, du kannst auch, Kritik muss auch immer sein, die Klar. muss konstruktiv sein, so. Ja. Und das machst du halt dann auch wirklich, wirklich gut. Was halt dann auch so ein Faktor ist, ist halt so, du kannst ja auch das Thema Reactions, bei dem ganz Großen ist das ja auch manchmal so ein kontroverses Thema, dass man sagt, okay, was ist das jetzt gut oder ist das schlecht, weil mhm. der eigentliche Content leidet drunter, der der Reactor hat einen Vorteil davon, das ist ja auch wie geht man halt dann damit um, wie mhm. macht man das halt so bei dir ist es auch zum Beispiel so von Tag 1 an was heute auch für die vier anderen ist das irgendwie selbstverständlich, es wird noch nicht mal das Video genannt, teilweise wird nicht gesagt wo kommt das her, ja. da werden Logos weggeschnitten, also der wird so selbstverständlich Nein. wird so, werden auf Urheberrechte wird geschissen und wird nichts gemacht und das machst du alles strukturiert, gut, authentisch, ehrlich also Nee, das wir, das wir das passen da auf, dass man halt eine diverse
2: Zeit laufen, dass man nicht direkt, wenn ein Video online kommt, direkt eine Reaction macht, da klaut man dem Creator auch Klicks, dann lassen wir auch immer die Werbespots laufen, die die da haben, code Einblendungen und alles, so, ich denke mal, ich nehme was von ihm. Also, ja, Aber das
0: ist dann ja dann da deine auch persönliche Moral oder ja, Ehre, die klar. du an den Tag legst, ich meinte ja auch dass das Phänomen an sich. Es ist ja oft mal so, dass die Reactions mehr Klicks kriegen als das Urvideo. Und Mats und ich, wir kommen ja, wir sind ja sehr oldschool in der Beziehung. Mhm. Und äh, wir sind ja eher so die, die das Rohmaterial produzieren. Mhm. Und da hat man sich hier und da dann ja schon mal gewundert, warum äh, gucken die Leute irgendwie Nick, der da irgendwelche ähm, Instagram-Bilder kommentiert.
2: Und Nick Power Strength,
0: Strengths and Power, genau. Ja, ja. Und äh, dann kriege ich 15 Nachrichten, ey, du bist in dem Video vom Nick zu sehen, da denke ich, ja, du kannst doch mein Instagram, wo ist die Faszination, dass wenn irgendeiner darüber labert, der einfach nur sich ein Bild auf Instagram anguckt, ich meine, in letzter Zeit ist er ja auch selbst dann, so wie du auch beim Olympia, aber jemand, der andere Leute Content verwendet, hat im Endeffekt mehr Aufmerksamkeit und mehr Credibility als die Urheber. Fand ich immer ein seltsames ja. Phänomen.
1: Aber ich glaube, das ist auch grundlegend etwas, dass sich einfach quasi der, wenn wir mal ganz weit zurückspulen, wenn ich noch weiß, wo ich damit angefangen habe, Videos zu machen, da hast du den 4 zu 3 gefilmt, da hast du dich irgendwo mal, wie gesagt, gefreut, wenn du bei Team Andro quasi in dem eigenen, selbst noch selbst programmierten Videoportal vor YouTube, bevor es YouTube gab, hm. wenn du mal so 4.000, 5.000 Klicks in 24 bis 48 Stunden gehabt hast, hast dich darüber gefreut. Und ich glaube, Reactions sind auch so ein Thema, das einfach auch so eine, jetzt natürlich eine viel, viel größere Zielgruppe oder Konsumenten, die natürlich da sind, das ist eine neue Generation, die wachsen da ja mal anders mit auf. Als wir alle angefangen haben oder Ältere, das gab es ja gar nicht, das war gar kein Thema. Ich kann jetzt auch nicht nachvollziehen, wo hat das angefangen oder wo hat das den Ursprung? Das, das kann ich kann ich das jetzt nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Aber das ist heutzutage ein gängiges Format, wo man auch sagen muss, also meiner Meinung nach, wenn man es vernünftig macht, wenn man es richtig macht, äh, auch also absolut berechtigt halt so. Ne? Das, das klärt sich auch immer selbst. Das ist ja selbst in deinem Fall, dass du jetzt halt dann auch so was ja Vorreiter so in der Bodybuilding Kraftsportszene, es versuchen ja jetzt auch viele zu kopieren. Teilweise auch sagen: Ach, ich mache es einfach so. Ich rede über was anderes, weil dann brauche ich mir keine Mühe geben, mhm. nichts anderes halt dann machen. Hinzu kommt ja noch, du bist selber extrem viel unterwegs und erstellst auch eigenen Content. Und das, wie gesagt, nur weil man denkt, das ist ein gängiges Format, wie gesagt, heißt es das nicht, dass es das einfach so, so funktioniert. Du musst da schon mehr mit, mitbringen halt so ne. Ich glaube, wie William sagt, so dieses gemeinsame Gucken ist halt nochmal ein, ein anderes Gefühl so. Und im Endeffekt entscheidet halt
2: der Zuschauer selbst, was er guckt. Ne? Wenn es ihm besser gefällt, dann gucke ich kenne ja. das ja bei mir selber. Dann gucke ich halt die Reaction oder das Original, das entscheidet. Aber es ist auch oft so, dass ich das Kommentar bekomme oder im Chat, im Stream, dass Leute das Original gucken und dann nochmal mit mir die Reaction, weil ich finde das halt amüsant und die wissen gerade gleich, okay, gleich kommt die und die Szene, mal gucken, was William dann dazu ja. sagt. Es ist jetzt halt nicht so, dass ich jeden da die Aufrufe wegklaue oder so, das ist überhaupt nicht. Für mich auch manchmal, muss ich ehrlich sagen, ein blödes Gefühl, wenn ich sehe, okay, da ist äh, weiß ich beispielsweise ein Johnny Münster, der gibt sich da Mühe, dreht den ganzen Tag einen Vlog und dann hat mein, meine Reaction irgendwie 10.000, 20.000 Aufrufe mehr, dann kommt mich mir auch schon ein bisschen blöd mhm. vor, aber was soll ich machen, wenn es so mhm. ist? Tut es mir leid, aber
1: äh, ja, schlechtes Gewissen hatte man dann auch schon ab und an. Ne? Ich glaube, das ist, auch immer, das ist auch immer so ein, da gibt's äh, also beide Parteien, es kann davon sein, dass du, wenn es etwas ganz... Es gibt ja dann auch so Themen, die ploppen halt dann auf, die sind dann irgendwie, ja. die gehen voll durch die Decke. Da hast du natürlich auch einen Vorteil davon, wenn du das halt dann aufgreifst, weil das irgendwie gerade bei YouTube stark ja. äh, abgeht oder ja. so. Aber andersrum auch ganz viele Sachen wahrscheinlich dabei sind, dass manche Creator, die, die vielleicht so ein bisschen mehr Struggle mit haben, irgendwie eine Reichweite zu generieren, ja. wenn du darauf reagierst, weißt du, dadurch, dass das Video auch quasi, sie können ja direkt aufs genau. Originale klicken, ist von Vorteil für die. Also das ist ja immer so ein Geben und Nehmen halt so. Es gibt auch einige...
2: Fitness-Youtuber, die wir quasi denen wir durch die Reactions dann halt so wie du gesagt hast, Aufmerksamkeit ja. geschenkt haben und die quasi denen dann auch mehr ermöglicht haben, ja. dass die Leute dann auch wenn du beispielsweise jetzt mit meiner Reichweite einen Creator nimmst, der irgendwie 2.000, 3.000 Abos hat, was wir auch oft machen, wo wir irgendeinen coolen neuen Charakter entdecken, wo wir sagen, ey, der hat Potenzial, der ist lustig, lass uns den mal angucken, dann werden die Leute auch erst quasi dadurch dann auch auf den aufmerksam. ne? Das bringt den einen oder anderen dann auch viel Reichweite. Absolut. So, also,
1: es ist immer so ein Geben und Nehmen. Ja. Weil es ja gerade, wie gesagt, gerade für Leute oder Kanäle, die jetzt halt dann anfangen und so, das genau. ist halt heutzutage, ist halt. Es hat auch nicht jeder die Möglichkeiten, alles zu bedienen, was man machen muss, damit es erfolgreich ist. Und ja. dann ist es ja schon sehr, sehr gut, wenn, wie gesagt, wenn du halt den einfach auch eine Plattform mhm. halt äh, bietest. Ne? Ja, safe, auf jeden Fall.
0: Zweiter Teil der Frage, wie, wie macht man da draus dann ein Geschäft, dass man sagen kann, ich schmeiß den Chemikant hin? Tja,
2: man hat halt, äh, man generiert halt Geld durch die Aufrufe. Also YouTube Werbeeinnahmen. YouTube ja. Werbeeinnahmen natürlich, Twitch, da springt auch was raus dann coache ich noch ein paar Athleten. Support durch ESN-Code ist auch am Start. Also durch die Community direkt? Durch die auch Community auch direkt, klar. Und das Ganze zusammen, davon kann man dann halt leben. Ne?
0: Du hast du jetzt auch schon ein Team. Also ein ja, Cutter genau. oder ja, ja, wie viele ja, Leute
2: sind da wird mit, mit beteiligt? Zwei, drei Leute sind ungefähr mit dran beteiligt. Aber am meisten arbeite ich auch mit dem Olli zusammen, auch ganz eng. Liebe Grüße an der Stelle, der wird es wahrscheinlich hören. Ja, Habe ich doch, Olli. Ist, wir sind wir arbeiten quasi, wir telefonieren jeden Tag, wir sind schon sehr eng aneinander, so zusammengewachsen sind wir jetzt kann man sagen, wir sind auch jetzt abgesehen vom businessmäßig sind wir auch jetzt wirklich so richtig befreundet pflegen gute Beziehungen miteinander macht auch Spaß das Ganze, weil der ist halt ein Workaholic, ich arbeite auch gerne, ich gebe halt viel Gas und diese ganze Chemie, die dadurch entsteht, so das Ganze, das funktioniert halt brutal. Er hat eine Idee, ich sage dann noch was dazu, dann entsteht daraus noch was Besseres. Sagt er, pass mal auf, reagiert doch auf das Video. Dann sage ich, ey, aber das könnte auch gut sein. Und dann, es funktioniert halt. Also dieses Team, dieses Zweiergespann ist halt sehr, sehr gut. Ne?
0: Aber das ist so eine lose Kooperation, das ist jetzt keine Firma in dem Sinn, mhm. wo alle angestellt sind bei dir.
2: Er hat selbst eine Produktionsfirma, aber ich habe jetzt
1: keine Angestellten. Nein, wir arbeiten so zusammen. Ich glaube, das macht immer den Unterschied. Das ist ja auch die eine Sache. Das gibt es ja heutzutage auch irgendwie, das Social Media. Und mittlerweile jeder weiß, weil er irgendwie so hier Coaching und kommen in den Club und sechsstellige Umsätze und gründe deine Agentur, ja. diesen ganzen Bullshit. Und jeder ja. denkt so, ich mache jetzt eine Social Media Agentur und dann berate ich alle Leute, wie die halt dann was machen müssen. Es okay, hat ist halt auch immer ein Unterschied, ob du... Weißt du, wenn diese Bindung von dir, von quasi Berater, Management, Coach und, und, und dir als Ausführenden, wenn da eine persönliche Bindung dazu ist, das kannst du halt dir nicht einkaufen bei irgendeiner nee, auf Agentur Fall. halt dann so. Ne? Das macht einen großen Unterschied. So, ne? Vor allem
2: viele Agenturen, die sowas auch betreiben, die haben einfach auch absolut keine Ahnung, mhm. muss ich an der Stelle sagen. Die haben dann irgendwo was gelesen, aufgegriffen, wollen das umsetzen. und Das funktioniert vielleicht dann bei einer Person von 100, aber bei der Mehrzahl nicht. Ne? Und Olli ist halt wirklich eine Person, die genau weiß, was er tut. Jeder Schritt ist durchdacht, auch mehrmals durchdacht und er guckt halt nicht, was könnte morgen sein, sondern was ist dann in ein, zwei, drei Wochen, vielleicht in einem Jahr. Er guckt halt wirklich zukunftsorientiert und es passt halt alles. Ist einfach wunderbar. Perfekt, so wie es läuft. Ich hoffe, es läuft. Mhm. Viele Jahre so weiter. <lacht> du bedienst dich dann aber ausschließlich in, in der Fitnessszene oder? Wir machen, wir haben auch mal ein paar Sachen, ein paar andere Sachen probiert, wie Kampfsport, weil ich mich halt selber dafür interessiere. Oft mal kampfsports vlogs angeguckt oder mal einen Kampf kommentiert. Da ja. sieht man auch schon, dass meine Community wirklich zu 95% Fitness-Bodybuilding ist, weil da kommt halt da kommt kaum was bei rum, also kaum Aufrufe. Mhm. Ja, da manchmal auch irgendwelche lustigen Umfragen oder sowas haben wir auch gemacht, aber das, das zieht halt nicht. Ich mache es halt trotzdem, weil es mir Spaß macht. Manchmal habe ich auch im Winter, jetzt dieses Jahr noch nicht, aber jetzt letzten Frühjahr, habe ich auch Gaming gestreamt. So, einfach weil ich Bock drauf hatte. habe ich FIFA gespielt oder irgendein Autorennspiel und habe halt währenddessen mit der Community gequatscht, gechattet. So, ne? Hat halt Bock gemacht. Ist halt lustig.
1: Also du zockst privat dann auch? Ich oder?
2: privat zocke ich ja. äh, Call of Duty ganz gerne. Ja. So seit, seit Tag 1 quasi. Alle Teile schon. Nochmal, die... Ja, Deine Aufgabe ist dann, du guckst dann von morgens bis
0: abends Videos und dann denkst du, das war cool, das kommentiere ich jetzt oder das hast du so deine festen Kanäle, wo du weißt, da kommt immer was bei rum? Oder? Ja, wir haben
2: halt immer unsere festen Kanäle, halt so diese Urgesteine der Fitnessszene, dann die Neuen, dann die Veganer, also alles eigentlich querbeet, dann Sam Sulek, Sibam. Äh, guckst du denn das Video erst an? Nein, 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 das ist okay. grundsätzliche Regel, was mir oft unterstellt wird, dass ich ein Video schon gesehen habe und es dann kommentiere, aber ich gucke bewusst nicht, weil diese Emotion die du bei einer Reaction hast, wenn du das Video zum ersten Mal siehst, die kannst du so nicht nach, nachspielen. Ja gut, das
0: wäre ja auch ansonsten mega Zeitaufwand, wenn du jedes Video ja, erstmal guckst. erstens das und, dann sagst, das und das war zweitens. Ich brauche ein neues nochmal ja,
2: und so. Oder? Und die Emotion geht einfach nicht. Beispielsweise, bestes Beispiel war jetzt, gestern kam die Reaction auf Leonidas, 280 Kilo Bank drücken, das, war der Titel. Und ich war mir die ganze Zeit im Klaren, okay, der drückt die 280, weil immer wenn das im Titel steht, dann schafft er es. Bis ich dann in der Reaction gesehen habe, dass der gefällt hat, dass der es gar nicht geschafft hat. Und hätte ich das beispielsweise vorher schon gewusst oder gesehen, dann wäre die Emotion, das wäre halt nicht mehr authentisch.
1: Ja, da wäre es ja dann auch einfach schon, glaube ich, dann würdest du dem, das kommt dem den Wind aus dem Segel nehmen. Ja. weil dann ist halt, du hast es schon gesehen und dann ist ja, ob die Reaktion jetzt für manch einen positiv oder negativ, ja. sei ich halt dahingestellt, aber du hast halt. Wenn du das zweite Mal guckst, ist ja viel überlegter. Dann genau. hast du schon mal gesehen, dann du ja. überlegst du es Ja, aber sag, ich dachte, du musst so. ja
0: ungefähr wissen, auf was du dich einlässt. Das oder ist ob du merkst, das Video ist ja voll langweilig. Ja. Ey, weißt du, und dann hast du aber schon die Arbeit gemacht.
2: Gute so. Frage, weil da greift dann wieder beispielsweise Olli ein. Das ist dann sein Job. Der recherchiert quasi für mich, der guckt. Äh, in der Szene auch Onkel Jacek genannt. Ist auch ein Moderator bei mir bei Twitch. Also die Zuschauer werden ihn unter Onkel Jacek kennen. Der guckt halt raus, was ist interessant. Was, was könnte gut sein, aber es ist auch bei mir manchmal, dann finde ich zum Beispiel, jetzt habe ich ein Video von Roman gefunden, wo der seinen äh, Aufbaustack gelegt hat, da habe ich gesagt, ey, pass mal auf, das wäre doch mal was. Wie sieht es damit aus? Ja, ist gut, dann sucht er mir die Stelle raus als Beispiel. So.
1: Hast du schon darauf reagiert? Ja, ja. Also,
0: also daraus schließe ich, Tabus gibt es keine bei dir?
1: Äh, nö. Tabu also hängt ja an den Creators, das was sie machen halt Tabu. dann so, ne? Und wenn das gemacht wird. Bei der Roman wäre jetzt, ich habe hab gesehen, dass er das macht, dass er ja dieses neue Format da, da wäre jetzt im Grunde das, was natürlich jetzt wahrscheinlich dann diskutiert wird. Glaubst du, dass es wirklich der Stack ist, den er, den er da... Hast du es gesehen? Nee, leider okay.
2: nicht. Ich denke zu 99 Prozent ja. Vor allem, er hat es auch ganz klug gemacht. Er redet nicht von sich, sondern von Onram, hm. einer fiktiven Person. Vor allem noch On, oh. <lacht> ist ganz witzig, hat da ein paar Buchstaben vertauscht. Die Usierung war schon ordentlich, aber ich denke mal, wer Roman kennt, weiß, dass er da Gas gibt, ne? Und äh, er hat ja auch große Ziele. Er stand dieses Jahr, letztes Jahr jetzt beim Olympia. Und äh, ich, Roman hat eh so einen Stoffwechsel. Ich denke mal, da muss halt das ein oder andere Medikament hochgeschraubt werden, damit er überhaupt zunimmt, weil er sonst alles verbrennt, weil er so einen Ofenstoffwechsel hat, ne? Also ich glaube schon, aber am Ende des Tages ist es eh egal.
1: Er gibt Gas, er ist fleißig, er sieht gut aus. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder zum Beispiel so ein Thema, glaube ich, dass Roman halt dann auch davon, wenn du auf das reagierst, dass dieses Video auch davon stark profitieren wird. Der halt dann auch so von der Performance nicht ganz so mega stark polarisierendes Thema natürlich.
2: Weil Roman ja auch Und sein Content auf Englisch macht, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Also das Video war zum Beispiel
1: komplett auf Englisch. Also ich hatte das Thema mit ihm schon mal selbst, er war ja auch schon mal hm, Teamkollege. Ja. Ich verstehe es nicht, warum er es macht oder warum er es wieder macht, weil er hat es ja eigentlich mal eine Zeit lang wieder auf Deutsch gemacht, weil ich halt dann eigentlich so, oh, das muss ja jeder selbst. Er ist
2: halt international schon bekannt, aber es ist jetzt keine große Community, beispielsweise eine deutsche Community. Klar, der Name Roman Fritz ist in Amerika bekannt, überall in Europa, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob die den dann so krass supporten und verfolgen. Also ich würde es auch auf Deutsch halten, aber es ist dann Romans Sache, ne, wie man ja, es ja. macht.
1: Also ich glaube, das ist immer so, dass man da einfach sagt: So, okay, ich kann es verstehen, wenn man Johnny als Beispiel, mhm. der natürlich auch international mega krasses was halt so Reichweite ist. Aber man darf sich auch nicht davon blenden lassen, wenn es nur um Reichweite geht. Ja, aber wenn du natürlich in deinem Land, wo du lebst, dann solltest du auf jeden Fall in der Muttersprache ja. machen, gerade wenn du einen Partner hast, weil eine Reichweite heißt nicht zum Beispiel gleich dass es wirtschaftlich auch funktioniert und du Umsätze generierst bei, weiß aber bei,
0: bei bei Roman bin ich mir unsicher, inwieweit ihn wirtschaftliche Reichweite überhaupt interessiert. <lacht> ich glaube, bei Roman geht es eher darum, dieses Profi-Sein und zu den Profis zu gehören. Und weiße du, Animal, ich glaube, dieses englische Ding ist eher Prestige für ihn, als dass er sich da groß Gedanken macht, ob er damit mehr verdienen kann. Ich glaube, das ist wirklich ja, eine andere Priorität. Ja,
1: ja, aber da muss man eigentlich auch sagen, ist es halt dann... Aus meiner Perspektive, es macht halt keinen Sinn oder ist halt eigentlich, würde ich, ich würde das überdenken, ob ich das mache, weil, wenn ich dann auch sehe, perform nicht mega stark, mhm. wenn ich sage schon Englisch, okay, du erreichst theoretisch die ganze Welt und das geht dabei im Grunde technisch halt nicht, nicht auf, dann muss man es überlegen, was, wie William sagt, das natürlich jedem selbst überlassen. Ich würde es nur sagen, wenn ich halt irgendwo, möchte ich nur Sportler sein oder möchte ich auch Influencer sein und ein Business draus machen, dann muss ja irgendwo am Ende des Tages, müssen ja deine Rechnungen halt dann auch bezahlt mhm. werden. Dann würde ich mir da schon Gedanken drüber machen, wie ich halt dann äh, auftrete und das halt dann auch, glaube ich, da gibt es auch genug Beispiele dafür, denn wenn du jetzt irgendwie international bist, bei Instagram ganz, ganz stark, hast du vielleicht nicht ganz so starke Umsätze, wenn du dann aber im Grunde einen deutschen YouTube-Kanal hast, wo du bei YouTube ja auch nochmal content-technisch was anderes ist, wie jetzt halt Instagram, dass du dann einfach einen ganz anderen Benefit halt dann daraus hast. Das ist schon eine andere... andere
0: ja, bestimmt, Liga. aber also meine Aussage war ja, ich glaube, Roman hat andere das ist jetzt nicht Prioritäten. Ja, ja.
2: Da stimme ich David zu. Ich denke mal auch, der will einfach seinen Sport machen ab und an mal ein Video für seine Community releasen, aber den juckt das dann nicht, ob ja. dann einer aus Kanada seinen Code benutzt ja. beim Sponsor oder nicht. So, Aber wobei du das, was du gesagt hast, da gebe ich dir auch recht. Ne? Gehe ich stark davon aus, dass international würden dich Leute wirtschaftlich jetzt nicht pushen. Die würden das dann nur dann angucken, aber die würden jetzt beispielsweise nicht über deinen Code bestellen oder sonst was. Also wirtschaftlich gesehen bringt es nichts, außer Reichweite dann. Ne? Die Reichweite, die dir dann aber im Endeffekt nichts bringt. Ja.
1: Wirtschaftlich gesehen, so. Außer, dass er dann sagt, dann okay, zusammen halt. Ja,
2: außer du läufst dann mit Johnny Münster durch die ja. Expo und durch Orlando und der wird überall einfach erkannt. Einfach ja. in jedem Supermarkt, auf der Straße, überall. Das war völlig krank. War das so, ja? Ja. Also durch die Expo konnte man mit ihm gar nicht regieren. Also war wie hier in Deutschland auf der FIBO. Und okay. überlegt, Kennst du seine Statistik? Also wo, wo die Leute herkommen hauptsächlich? Komplett weltweit. Also er ja. sagt, egal ob in L.A., Dubai, egal wo der ist, der wird konstant erkannt. Okay. Es ist ja auch ein Content, wo man quasi gar keine Sprache verstehen muss, weil mhm. das meiste macht er mit Mimik und Gestik und die paar Wörter, die der dann sagt, mit A ah und Coming und was weiß ich, das versteht dann schon jeder Idiot, der auch kein Englisch kann und es ist halt einfach Humor-Content, deswegen, die sind weltweit vertreten, komplett, so TikTok glaube ich, drei, vier Millionen Follower und die kommen aus
1: der ganzen Welt. Ne? Gerade bei Instagram und du halt dann auch guckst, es hat so diese Formate-Art, das ist natürlich sehr unterhaltsam, ist. das hat ja auch keine Einschränkung, was jetzt irgendwie das Alter der Zielgruppe angeht, weil wenn er irgendwas mit einem Ronnie Coleman macht, dann holst du ganz viele Leute ab, die natürlich Ronnie von früher halt dann kannten, die ihn jetzt ja. im Grunde halt dann kennen. Arnold ist sowieso bei jedem ein Begriff oder ein Thema. Ja. Bestimmte Wörter, bestimmte Szenen ja. spielst du halt nach, setzt sie halt dann um. Da hast du ja komplett gar keine Einschränkungen. Wie gesagt, von der Hausfrau, die ein bisschen Bauchbeine Po macht, ja. bis zum Hardcore-Bodybuilder oder... Was
2: lustig ist auch, okay. ja, bevor ich ihn kennengelernt habe, dachte ich mir, das ist der letzte Idiotenvogel, ein Spinner, bis wir dann das erste Video gedreht haben, wo das Verhör habe ich gesehen, eigentlich ist der ganz ist ein ganz lieber, netter Junge. Und ich habe mir auch nie was von ihm angeguckt. Ich kannte da vielleicht zwei, drei TikToks. Dann irgendwann, das war genau ein Tag vor dem Verhör, wo wir das allererste Mal uns getroffen haben und gedreht haben. Das ist auch schon über ein Jahr her. Da habe ich mal so seine Reels mir angeguckt, weil ich wusste gar nicht, was der Typ eigentlich macht. Ich wusste, der hat irgendwie einen Stall einen Bauernhof, ist ein Naturalathlet und äh, hat große, großes Vor und ist halt so ein Clown. Da habe ich mir so die Dinge angeguckt und dann habe ich gesehen, ey, das ist eigentlich voll dein Humor, manche Sachen. So, manches ist ein bisschen übertrieben, muss man an der Stelle sagen, macht er aber auch mittlerweile nicht mehr. Aber so diese Arnold-Sachen, wo der die Crossfitter jagt, ich finde es mega unterhaltsam. Ja. Genau da kommen wir dann auch auf den Punkt, was du gesagt hast, das kann ein 15-Jähriger feiern. Das feiert aber auch mein Vater, wenn er das sieht, der lacht sich auch kaputt ja. und der ist Mitte 50, ne? Ja. Deswegen ist das eigentlich, alle sind bedient bei Johnny. Ja.
1: Was, man, was, was ich halt bei Johnny auch echt extrem spannend finde, wenn du ihn halt dann persönlich halt dann auch kennenlernst, dass er so, wenn man sich wenn er dir deine Geschichte halt dann erzählt, ja. im, im ersten Moment tut man den so halt dann ab, sagen, ja, so ein TikToker oder Instagrammer, ja. aber der ist echt jemand, der ist, der ist mit Bodybuilding aufgewachsen. Komplett? Der ist quasi ein Erjans Bodygym und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr viel ein Begriff. Diese ja. Institution in München mit ja. Erjan, die Leute, die da trainiert haben, sein Vater hat da trainiert, der war da als kleiner Bub schon mit. Und die haben jetzt quasi das alte Studio, aufgrund der, dass er das Studio schließen musste, weil er, weil das Gebäude verkauft ja. wurde, die haben das ganze Studio aufgekauft und weil sie sich in die Scheune halt dann reingebaut. Also Johnny ist echt so. <lacht> Ob er es wollte oder nicht, er hat so voll der feste Bestandteil von also Blät. im Bodybuilding reingeboren ja. halt so. Ne? Das ist schon eine echt geile Story. Dann macht so ein Typ halt so eine Social-Media-Karriere schon.
2: Auch was seine, sein Mindset angeht, das hätte ich auch nicht gedacht. Wir waren in Orlando, natürlich, wenn man da nicht in der Prep ist oder sonst was, da du ja auch, dann gehst du halt in die Cheesecake Factory oder gehst du mal zu Shake einen Burger fressen. Nichts, kein... Bissen, der hat nicht probiert. Der ist so strikt, was Ernährung angeht, als ob in zwei Wochen sein Wettkampf wäre. Obwohl gar kein Wettkampf in Aussicht ist. Der isst einfach nur clean Lebensmittel, cheatet gar nicht, probiert nichts und ist so und der muss trainieren. Der ist dann manchmal ist er um 6 Uhr aufgestanden, ist dann noch ins Kissimmee Gym gefahren, bevor wir auf die Expo sind, weil der unbedingt trainieren wollte. Wo ich, ich bin dann, okay, ich bin ja auch einige Jahre älter, also ich sehe das ein bisschen lockerer mittlerweile. Bei mir ist so, wenn ich heute nicht trainiere, mein Gott, dann trainiere ich halt morgen, passiert nichts, da stirbt keiner von. Aber er ist noch so, das ist krass, hätte ich nicht gedacht, hätte ich gar nicht gedacht. Das habe ich erst in Orlando, weil wir haben auch alle in einem Haus gepennt, dass er es da mitbekommen, wie konsequent der Junge ist.
1: Hätte ich niemals gedacht. Vollblut Bodybuilder. Ja, voll, wirklich. Ja. Da habe ich auch noch, Johnny war auch der, den, hat sich auch ein Ticket für Dorian äh, jetzt Seminar am Sonntag äh, ja. geholt. Da war er auch noch im um Kissen, mich so vermassen hier. Hey, äh, ist gleich Seminar, wollte man Dorian mal live treffen und da, ihn hören ja, und da das da Seminar Da kann angucken. ich dir auch eine also.
2: Geschichte zu erzählen, als er dann wiedergekommen ist von dem Seminar. War Wolke Die wahrscheinlich, gesamte ja? Reise. Der macht, auf einmal macht er sich so, kurz vorm Penn macht er sich so Rührei aus Volleiern. So, Bah, Johnny, hier stinkt's voll, du brennst dir alles an. Und der, wie so ein kleiner Junge, der so sich wirklich, der irgendwie von seinem Idol was. Kann. Dorian hat gesagt, fünf Volleier vom Schlafen. So muss Volleier essen. Darf auch nicht mehr trennen und macht sich da dann rüber. Seit dem Seminar hat er jeden Abend Eier gegessen. So und dann auch, wir sind beim Training, der macht irgendeine Rückenübung. Sagt der, Dorian hat gesagt, die ist gut. So voll süß. Das war irgendwie lustig, auch süß. So wie so ein kleiner Junge, der sein Idol trifft und dann wirklich jeden Tag, der hat nur diesen Dorian Yates vor Augen. <lacht> war voll geil. Ja. Hochwertiges Protein. Echter Kaffee. Und natürliches Koffein für den Energieschub. Mit perfekten Nährwerten. Der ASN Flexpresso ist das Must-Have für alle Coffee-Lover mit Fitness-Lifestyle. Gibt's natürlich auf ASN.com.
1: Thema Bodybuilding, wo soll's für dich halt noch so hingehen? Ich weiß nicht, ob es verfolgt hast. Ich,
2: hab, ich hab's äh, schon verfolgt, aber das ist natürlich Ich für die. will sehr, sehr, sehr gerne noch einmal starten. Also eine Saison machen. Nicht einmal starten, aber eine Saison machen. Mit der Schulter mittlerweile alles gut verheilt, ich kann ganz normal trainieren, aber ich habe halt äh, eine scheiß andere Diagnose und zwar Arthrose im Knie und ich konnte über ein Jahr lang nicht richtig Beine trainieren, so alle Kniebeuggeschichten, Strecker, ich konnte halt nur Beuger machen, sind halt weggefallen, dementsprechend sind die Beine auch, was das Volumen angeht, ein bisschen zurückgegangen, ich gebe auf jeden Fall seit Beginn des Jahres Gas ich will nicht zu viel versprechen, ich will auch nichts an die große Glocke hängen. Wenn was kommt, dann werden die Zuschauer das, glaube ich, rechtzeitig erfahren. Aber ja, mal gucken. Wenn ich zufrieden bin mit dem Endresultat und die Beine wieder so an Volumen gewinnen, ich hoffe da auf äh, Muscle-Memory-Effekt, dass das dann irgendwie wieder auf das alte Level kommt, dann werde ich mal dieses Jahr noch eine Saison bestreiten. Ob das dann im Sommer ist bereits oder im Herbst, das weiß ich noch nicht. Aber ich äh, gebe Gas.
0: Sind denn dann die Bedingungen jetzt besser, wo du finanziell unabhängig bist? Auf der anderen Seite musst du natürlich jetzt überlegen, wenn ich mich auf den Wettkampf fokussiere, lasse ich ja anderes wieder liegen.
2: Ja, ne? ja. Nee, das ist schon, das ist mir klar, aber jetzt abgesehen vom Finanziellen her einfach der Lebensstil, ne? was Job angeht. Du kannst das äh, mit der Dreischichtarbeit, mit Nachtschicht und allem nicht mehr vergleichen. So wie wenn, klar, der Job, den ich jetzt mache, der auch viel Zeit, ist zeitaufwendig für Du hast viele Termine, aber das ist nicht dasselbe wie mit, du musst von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens an, in der Fabrik stehen, mit Schutzkleidung und da Lack anmischen und bist komplett am verhungern. Ich merke das auch jetzt beispielsweise für Orlando. Ich habe ja nach Orlando noch einen kleinen Urlaub gemacht in Miami. Habe ich so vier, fünf Wochen kleine Diät gemacht, ohne diesen Druck und Stress und vor allem Schlafrhythmus, weil ich jetzt auch ganz normal schlafe. Ich schlafe jeden Abend meine acht, neun Stunden. Und früher war das halt durch diese Schichtarbeit komplett im Arsch. Ich hatte in der Nachtschichtwoche gefühlt drei, vier Stunden Schlaf, wenn überhaupt. Merke ich auch, wie schnell ich gut in Form komme, ohne viel Aufwand. So, ich habe mir vor Orlando auch jede Woche was gegönnt. Vielleicht auch mal zweimal die Woche was gegönnt mit der Familie oder so. Oder mit einem Kumpel sind wir essen gegangen und dennoch wurde meine Form immer besser. Und dann habe ich auch gemerkt, wie krass Stress im Bodybuilding ist. Also Stress macht wirklich sehr, sehr viel kaputt und da ich jetzt quasi wirklich sehr, sehr wenig Stress habe, bin ich dazu zuversichtlich, dass wenn ich nochmal eine Prep machen sollte, dass es halt viel entspannter sein wird.
0: Aber also dem gegenüber, mhm. wenn man angestellt ist, denkt man immer, das ist scheiße, aber da hast du deine was gibt es in der Chemie? 35 Stunden oder 37,5 die Woche? Bei mir waren es 40. Ja, ja ähm, aber wenn du nach Hause gehst, ist es ja vorbei. Und jetzt musst du ja immer überlegen, ich könnte jetzt eine Stunde Cardio machen oder ich könnte ein Video machen.
2: Mit dem Video verdiene ich XY. Daran, daran denke ich gar nicht mittlerweile. Also, ob ich mir mit einem Video jetzt die und die Summe verdiene, ich mache es einfach. So, es ist immer noch, das kannst du in keine Relation setzen, weil wenn du überlegst, 8 Stunden arbeiten oder ein Video drehen, was vielleicht ein, zwei Stunden in Anspruch nimmt. Aber was ich meine ist, du, du
0: musst jetzt selbst die Entscheidung treffen, ja, ja. mache ich was für mein Business, was wahrscheinlich monetär mehr bringt oder mache ich halt ein Training und du hast ja auch am Tag nur so und so viel, du hast 100% Kapazität, oh. wenn du Diät machst, ist ein bisschen was weg vom, vom Hunger, dann musst du trainieren, dann musst du vielleicht noch Cardio machen, mhm. Posen üben, irgendwo hinfahren, einen Coach treffen, mhm. äh, da fehlt ja dann Kapazität, andere Sachen zu machen.
1: Wenn ich mal dazwischen ja. grätschen darf, finde ich, da ist die Sichtweise falsch von dir.
0: Ne? Meine Sichtweise ist bestimmt nicht falsch. Ich versuche nur das herauszuarbeiten. <lacht> Was man nicht vergessen ähm, darf Und ich will dir ich will herausarbeiten, dass er äh, scheinbar so viel Bock auf Bodybuilding hat nach wie vor, dass er das opfert. Verstehst du?
1: Nee, das opfern ja, aber auch das, dem wird William sich auch bewusst sein und auch Olli. Ich glaube auch das Thema, wenn das jetzt alles passt und das machen kannst. Klar kann dieses, nennen wir es mal, Daily Reaction Business vielleicht ein bisschen unterleiden, aber diesen Mehrwert, von, dass du die Leute vernünftig halt wirklich mitnehmen kannst, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich jetzt so ein Arbeitswerkzeug für Social Media, wenn du das nochmal machst und das vernünftig halt dann machst. Da werden die Leute mega Bock drauf haben, mhm. dass man dann, glaube ich, einfach shiften kann. In der Zeit einfach den Content, glaube ich, ein bisschen, sich, dass er sich ändert. Du regelst auf die neue Situation und ich glaube, dass da noch nicht mal was verloren gehen würde. Ganz im Gegenteil, glaube ich. Ja, sehe ich genauso.
2: Also erstens ist es ja nur ein gewisser Zeitraum, wo es eng wird. Ich rede jetzt von 10, 12 Wochen. Der Rest davor, vielleicht befinde ich mich ja bereits im Prep, wer weiß. Der Rest davor, die ersten Wochen sind ja ganz entspannt. Und wie Matze schon gesagt hat, man kann daraus auch dann quasi, während du Cardio machst, kannst du ja auch schon die Leute mitnehmen ins Cardio beispielsweise. So Vlogs kann man bringen, halt die Leute mitnehmen auf die Reise. Und ja, es ist halt, wie schon gesagt, ich glaube, wir haben das irgendwie ein bisschen falsch kommuniziert gerade. Es kann man nie, 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 niemals vergleichen mit dem, was ich vorher gemacht habe und mit dem, was ich jetzt mache. Weil damals war es für mich lästig, zur Arbeit zu gehen, acht Stunden. Und jetzt ist es für mich nicht lästig, ein, zwei Videos oder drei Videos am Tag zu drehen. Es macht mir Spaß, ich habe Bock drauf. So. Deswegen Und mhm. zur Arbeit muss ich euch ganz also, ehrlich sagen. ich du bin, hast ja, glaube ich eben erzählt, ihr habt 13 Stunden am Stück gedreht oder so. Das also
0: jetzt, ist Das ist Ausnahme das fällt ja Zustand. in der PrEP dann, dann weg. Ne? Das ja, meine klar. ich mit dieser Entscheidung, die ja, ja, man ja, ja, irgendwo dann treffen muss, ja. wo ist seine Priorität?
2: Ja. Nee, das war ja Ausnahme wegen Mr. Olympia, aber sonst weiß ich, dass ich dann in dem Business-Eingang zurückschalte, was aber auch nicht verkehrt sein muss, weil vielleicht interessiert die Leute ja gerade diese PrEP-Reise mehr als eine Reaction zu dem Zeitpunkt, wer ja. weiß. Aber es ist ja auch nur, wie gesagt, ein kleiner Zeitraum. Ich rede jetzt von 10, 12 Wochen. Das kann man gut überbrücken. Ja. Und die Streams wird sowieso geben, ob ich jetzt im Prep bin oder nicht.
1: Ich weiß Das ist ja halt dieser Vorteil von dieser Selbstständigkeit, dass du ja dann auch sagen kannst, okay, selbst wenn es heute nicht geklappt hat und du musstest ein Training und alles machen, du kannst ja jetzt auch noch sagen, okay, du weißt ja, du machst es halt dann für dich. Ja. Dann machst du halt eben um 23 Uhr halt eine Reaction oder, ja, oder wie auch immer. Das, das halt. kannst du natürlich auch anders timen. Du musst jetzt nicht um 6 Uhr bei der Frühschicht halt dann genau, irgendwie... Genau. An Band oder wo steht man? Es Tisch? gibt auch
2: Arbeiten am Band. Bei mir war es nicht am Band, aber es waren halt zu 90 Prozent eine Stehtätigkeit, Steh-G-Tätigkeit. Also ich habe pro Schicht so meine 20 15.000 Schritte gemacht. Also ich war viel unterwegs. Hm.
1: Also Steps schon drin. Ja, ja,
2: ja, ja. Und jetzt muss ich die mit meinem Hund draußen machen. <lacht> Wenn das Wetter mitmacht, ja auch eine ganz schöne. schöne Wenn das Wetter, Wetter nicht mitmacht, muss man trotzdem durch. Ja. Das ist das Traurige. Ja. Mhm. Nee, ja, mal gucken. Ich bin, äh, was das angeht. Aber wie gesagt, ich will jetzt noch nichts hier offenlegen oder liegen. Ich weiß nicht, ob ich es was wird oder nicht. Ich bin halt sehr, sehr selbstkritisch. Ich zieh's durch, ich mache eine kleine Diät, ich gucke am Ende, wie es aussieht, wenn die Beine irgendwie mitkommen. Was ja auch dann wiederum schwer ist, ja. Du befindest dich dann wieder im Kaloriendefizit, willst aber Fleisch auf die Beine packen. Das ist nicht so einfach, das beides irgendwie zu kompensieren, dass das funktioniert. Ne? Mal gucken, was am Ende ist. Wenn es passt dann seht ihr mich dieses Jahr vielleicht eventuell auf der Bühne. Wenn es nicht, dann seht ihr mich in einer guten Form, aber nicht auf der Bühne. Ah.
0: <lacht> welche, welche Show ist denn anvisiert? Oder welcher
2: Verband wäre? Definitiv wieder MPC. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die letzte Prep mit Kienzel so verdammt schwer war, auf das Gewicht zu kommen. Es wurde letztes Jahr aber das Gewichtslimit angehoben und dadurch wird das wieder für mich interessant. Classic. Ja, weil im Bodybuilding, da bin ich tatsächlich zu schmal für. Da fehlt mir einiges, paar Jahre an Aufbau. Und ich wollte den Sport auch nicht mehr so lange machen. Ich habe zu viele Wehwehchen. Ich wollte mit Mitte 30 Eingang zurückschalten. Klar noch mich gut ernähren, weiterhin Supplements nehmen. Aber halt dreimal die Woche, zweimal die Woche ins Gym, so ganz Körper, vielleicht noch einen Ausgleichssport machen. Und ja, deshalb mal gucken, ob es dann jetzt mit, ich werde dieses Jahr 33, ob du das dann mit 33 an den Nagel hängst oder mit 35 spielt auch keine Rolle. Aber da das Gewichtslimit halt erhöht worden ist, würde ich weiterhin in der Classic bleiben. Das sind jetzt knapp zwei Kilo mehr bei mir, 1,8. Und dann ist das Ganze wieder viel realistischer als mit, also 94,8 Kilo, Vollwands, waren es 93 glatt.
1: Wenn alles aufgeht und du machst jetzt quasi, du bist bei der NPC, du mhm. startest regional, du kannst zum Pro Qualifier gehen, kannst du theoretisch eine Pro Card holen. Mhm. Wenn es alles so passt und aufgeht, würdest du es dann machen? Eine Pro Card holen oder? Ja. Und auch noch vielleicht daran anknüpfen? Was kommt, das kommt. Matz, ja. Ich weiß nicht, was. Ist. Also,
2: ich, ich persönlich, mir ist die Platzierung ehrlich gesagt. Also, ich würde gerne so ganz scheißegal ist es mir nicht. So, Finalplatzierung wäre schon cool, dass man auch eine Kür präsentiert. Aber mich persönlich will einfach mein bestes Paket von damals nochmal schlagen.
1: Mehr möchte ich nicht. es also geht dir erstmal eigentlich um den Wettkampf gegen dich selbst? Ich habe einfach Bock
2: auf eine Show. So, hm. Mir macht Spaß, sich mit anderen zu messen. Ich mag den Geruch von Wettkampffarbe. Ich mag es, da oben zu stehen. Ich war auch nie von irgendeinem Wettkampf nervös oder aufgeregt. Ich war halt so, will mich jetzt um Gottes Willen nicht mit Urs vergleichen, aber ich bin halt auch so eine Rampensau. Mir macht es nichts aus, auf der Bühne zu stehen und da zu posen. Es macht mir, ganz im Gegenteil, es macht mir Spaß. Und gerade jetzt noch mit einer Community. Ich denke mal, wenn ich irgendwo in Deutschland starten würde, Hätte man auch viele Jungs mit am Start, die da ein bisschen Randale
1: machen. Kannst Aber Bei jeder Show kannst ja du ja den Fanbook einteilen lassen. Ja,
2: dann wäre es lustig, ja, definitiv. Aber mal gucken, es sind halt Wunschvorstellungen, ob es am Ende klappt, weiß ich nicht. Das zeigt dann die Zeit. Ne? Hast du denn aktuell... Warte so mal, warte mal, was ist mit David eigentlich? <lacht> oh. Ich sehe deine Unterarme sind schon ein bisschen verdächtig dick geworden heute hier. Das liegt nur daran, dass äh, der Hoodie ja, spannt. Ja, dass das Bündchen <lacht> so eng ist. Was alles ist mit gibt. Masters der Olympia David?
0: Wird sie nochmal geben, ist ja die Frage. Bis jetzt weiß man noch nichts von.
2: Okay. Sagen wir, es wird die geben? Jetzt Bock?
0: Ein bisschen. Also es hat sich tatsächlich beim letzten Olympia so ein bisschen hat es gekitzelt. Mhm. Ja. Während ich davor, habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, wenn ich so unterwegs war mit Tim oder so, die letzten paar Mal habe ich so gedacht, Boah, Gott sei Dank, muss ich das nicht äh, machen. Äh, wenn man dann den ganzen Kram mitschleppt und diese Kocherei äh, und diese also ich koche gern, aber unterwegs zu sein, kochen, dann ist alles, immer die ganze Logistik und halt immer auf 100 Prozent, ja? Ja. Äh, ohne dass du mal so verschnaufen kannst, so. da habe ich gedacht, boah, da habe ich keinen Bock mehr drauf ne? und ich kann halt mit, mit minimalem Aufwand, was ich im Moment mache äh, und, und äh, ich mache ja, ich habe früher vier Sätze pro Übung Vollgas gemacht, also bis die Hand aufgeht, mhm. bis, bis wirklich nichts mehr geht und jetzt mache ich, den, den, den vierten Satz so halbwegs anstrengend. Ja. Und damit kann ich, bin ich zufrieden so, wie ich damit aussehen kann. Ähm, aber Wettkampf ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, klar. Aber ja, wie, äh, wie gesagt, diesmal hat es so ein bisschen gekitzelt. Wir haben ja die ganzen Formchecks bei uns gehabt. Ähm, die, die Leute, die äh, zu Stefan gekommen sind, dann siehst du die so und dann denkst du so, ja okay, jeder hat irgendwie seine Schwäche und so. So rückblickend hält man ja die Sachen Erinnerungen die einem nicht gefallen an einem so. Um, und dann siehst du, okay, aber der hat auch eine Macke und dann habe ich mit, mit Alex gesprochen bei Olympians mhm. Der ist ja, na, ich habe es wieder vergessen, also ich, ich werde jetzt 44 den nächsten Monat, aber der ist glaube ich schon 47 oder 48.
2: Mhm. Cambronero oder? Äh, ja,
0: ja, genau. Und ähm, ja, dann, dann, dann weißt du, okay, Chris hat der hat hier was angerissen und da was gerissen und da kaputt und so und die machen auch weiter und die haben auch schon Macken und so und dann denkst du wieder, ja komm, vielleicht ging es ja noch mal ne? Aber das, das ist jetzt der aktuelle Stand, also ist noch nichts weiter gereift. Also auch kann man sich kann man einfach abwarten
2: ja, und Tee trinken <lacht> und
0: gucken, was kommt. Ja, wobei, also es ist ja bei mir schon dann so, jetzt wie gesagt, ich werde 44, so, äh. so viel Tee darf man dann auch nicht mehr trinken, ja. weil irgendwann kriegst du die Entscheidung abgenommen.
1: Das stimmt, man wird nicht mehr jünger. Wie sieht denn bei dir eigentlich jetzt also aktuell so aus? die Work-Life-Balance, nimmst du dir genug Zeit für dich oder ja. gibst du jetzt mit Vollgas einfach durch, ohne nee. Rücksicht auf Verluste oder schaffst du auch einen Ausgleich? Weil es ist ja oftmals so, man kennt das ja auch, wenn man so Social Media und YouTube macht, dann macht das jemand irgendwie zwei Jahre, drei Jahre und ist mega erfolgreich und toll. Und dann ist aber auf mhm. jeden halt jemand weg, weil er einfach, weil er kaputt ist und... und.
2: Nee, die ist perfekt bei mir eigentlich mhm. quasi. Perfekt ausgeglichen, muss ich ehrlich sagen. Ich achte halt, dass ich genügend, was heißt Urlaub 2023 hatte ich einen langen Urlaub. Da war ich knapp zwei Wochen in Miami. Das war direkt im Anknüpfen an die Olympia. Da haben wir Gas gegeben, dann Miami. Aber ich treffe regelmäßig Freunde. Ich bin mit meiner Familie unterwegs. Das passt schon. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich bin kurz vorm Burnout. Das war die Zeit, als ich noch in der Firma war. Weil da habe ich die Videos noch gedreht, selber geschnitten, Coachings gemacht, Dreischicht, mhm. Wettkampfvorbereitung, alles zusammen irgendwie gepackt. Mhm. Und da weiß ich noch, da war es so krass am Ende, dass ich irgendwie nur einen Tag in der Woche Zeit hatte und auch nur beschränkt. Das war der Samstag, weil ich sonntags dann auch die Check-ins hatte vom Coaching und alles und auch ein Video drehen musste oder hochladen. Und da war es ganz extrem. Aber mittlerweile, das war halt, wo ich noch angestellt war. Ja. Aber mittlerweile, ich nehme mir auch die Zeit bewusst, weil ich weiß, wenn du zu viel Gas gibst, leidet das Business auch runter. Die Qualität sinkt und ich achte da schon drauf, dass ich da genügend Ausgleich habe, also es passt schon. Wir machen zwar viel, aber ich achte auch auf viel auf mich selbst, ja. dass es funktioniert. Also dass es
1: auch Zeit gibt, ohne dass du jetzt denkst, du, jetzt musst du noch ein Video drehen, du musst noch eine Story machen und, und da musst du noch hin und hier musst du noch hin.
2: Ja, bei mir ist das so tatsächlich, ich war häufig äh, so gesundheitlich angeschlagen. Ich hatte letztes Jahr, war ich drei Wochen am Stück außer Gefecht, dann jetzt zum Ende des Jahres, dann hatte ich zweimal einen Hexenschuss wo ich dann wirklich so über zehn Tage nicht trainieren konnte. Und ich kriege, wenn ich jetzt also ein, zwei Tage keine Story mache oder nichts nichts zeige, da kriege ich keinen Druck, aber schon so schlechtes Gewissen, so meiner Community gegenüber. Weil es ist mittlerweile so, wenn ich einen Tag lang nichts mache, dann kriege ich Nachrichten, hey, ist alles okay bei dir. Wo ich mir denke, ja natürlich, ich habe einfach nur heute nicht guten Morgen in die Kamera gesagt, entspann dich mal, Junge. ne Aber es ist mittlerweile so, dass ich mir selbst so nicht den Druck mache, aber... Ich will selber dann, ich bin dann unzufrieden, wenn ich wieder so zwei, drei Tage beispielsweise im Bett liege und krank bin. Und was willst du dann zeigen? Dass du im Bett liegst und Tee trinkst, du hast ja auch keinen Bock dann, in die Kamera zu reden, wenn es dir scheiße geht und du fieberst als Beispiel. Aber dann ist das bei mir so, ey, voll Scheiße. Dann, dann zeige ich mich sogar krank und rede sogar noch und zeigt dann, wie ich meinen Wodka-Ingwer-Shot mit Zitrone Honig trinke, als Beispiel. Ne? So, es ist bei mir, es, es macht mir Spaß. Es ist für mich nichts. Äh, es ist nichts Lästiges, kann man so sagen, der ganze Social-Media-Kram. Ich habe es ja auch vorher gemacht, ohne da mit 1 Cent zu verdienen, es hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich finde gerade, wenn der Spaßfaktor im Vordergrund ist, an alle, die zuhören und eventuell selbst mal sowas planen oder Bock drauf haben, seht nie das Geld in dem Business, sondern als allererster Stelle den Spaß und dann das Geld von selbst. Die Leidenschaft, dann, Spaß. Ja. Safe, ganz klar, weil wenn es gibt viele Leute, die jagen nur dem Geld hinterher und sehen irgendeinen Streamer oder YouTuber oder Athleten und denken nur ans Geld, da kommt am Ende nur Scheiße, bei rum, kann ich euch ehrlich sagen.
1: So, an die Zuschauer hier. So, seht als erst die Leidenschaft, den Spaß an der Sache. Kann es auch in etwas nicht gut sein, wenn du es halt dann nur machst, weil du denkst, okay, der macht das im Grunde so und dann ist das für mich die einfache Lösung, weil dann habe ich hier die dicke Kohle und keine äh, Ahnung. Das klappt eh nicht. Es gibt so bestimmte Projekte, die du doch mal unbedingt umsetzen möchtest, so in Bezug auf Social-Media-Formate, äh, ja. Videos oder was du machen möchtest? Hast du so einen, so, einen, so einen Plan oder so eine Agenda vor dir oder machst du...
2: Also Reactions will ich mir treu bleiben, Mir macht es weiterhin Spaß. Ich habe ja auch so irgendwo noch meine Ziele, so mir selbst Privatziele. ich, ich rede da nicht gerne drüber erstmal, wenn es klappt. Dann kann man drüber reden, was man sich für ein Ziel gesteckt hat. Ich habe mir tatsächlich 2022 so eine Liste gemacht für 23, was ich für Ziele habe. Habe die auch zu 80 Prozent äh, erfüllt. Dasselbe habe ich auch dieses Jahr gemacht. Ein Ziel, was ich sagen kann, ganz klar nochmal Mr. Olympia erleben. Dieses Jahr dann in Las Vegas, richtig? Genau. Ja, das will ich auf jeden Fall nochmal dasselbe machen wie letztes Sollte, Jahr. Nur äh, noch kurz, ohne zu unterbrechen zu wollen, solltest du auch
1: halt machen. ist nochmal ja. vielleicht zu Orlando und dann eine andere ja. Nummer.
2: Sowas dann, was ich gerne machen würde, wäre irgendeine Show moderieren vielleicht, darauf hätte ich Bock, eine coole Show zu moderieren oder kommentieren, so einen Livestream kommentieren, sowas hätte ich auch richtig Bock drauf, was mir richtig Spaß gemacht hat beim ESN Day beispielsweise, da haben wir so einen kurzen Talk gehalten zu Urs und dem Battle von Leonidas, das armdrück battle damals, Aber ich hätte schon so, so Moderationssachen, finde ich halt ganz cool, kommentieren finde ich ganz cool. Ja, Mr. Olympia, wie gesagt, der Wettkampf, das sind so meine Ziele, aber Contentmäßig wird sich, wir machen da weiter, wo wir, es funktioniert, Reactions, Interviews, Umfragen, mal was Witziges, das Übliche halt, ne? die Verhöre, Konfrontationen, ich habe so ein paar Gäste im Kopf oder Konstellationen, wenn die klappen würden, das wäre auch ganz geil, deshalb, mal gucken.
1: Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Nein, 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 auf keinen Fall, wir gehen weiter in Gas. Eigentlich ein gutes Thema, was du sagst. So dieses, das, ich glaube, das würde, glaube ich, den Wettkämpfen auch gut tun, wenn sich die verantwortlichen Veranstalter auch über sowas halt mehr Gedanken machen, zu sagen, okay, man muss ja ganz ehrlich sein, es gibt ja jetzt wenig Shows in Deutschland, wo man sagt, so das Gesamtpaket ist halt dann mega, dass man sagt, ja. es fängt oftmals schon bei der Location an, wo man sagt, du, ist jetzt nicht so sexy oder geil, mhm. halt dann wo es stattfinden wenn man dann vielleicht auch mal überlegt, okay, man sucht einen Kontakt, ob es jetzt zu dir oder zu David ist und sagen, ey, Könntest nicht vorstellen, irgendwie zu moderieren und du bindest deine Community mit ein, dass das alles so ein bisschen äh, erfrischt wird und, und ein bisschen mehr aufblüht. Das sind, glaube ich, auch ganz gute Sachen, die würden im Sport gut tun, den Events natürlich Definitiv. selbst. Definitiv. So, da hätte ja jeder was davon. So, ne? Viele hängen halt noch komplett
2: äh, in den 2000er Jahren fest, mhm. was die Location angeht, die Show, die Bühnenpräsentation und alles. Da gehst du auf so eine Meisterschaft und denkst, und auch vom Publikum und alles irgendwie, du denkst irgendwie, da ist die Zeit stehen geblieben. Mhm. So, Die gehen nicht weiter. Und das ist halt ein bisschen schade, weil Potenzial ist in der Branche gerade extrem. So. Definitiv, ja. Alter, jeder will einen Wettkampf bestreiten mittlerweile. Also auch, was ja auch natürlich irgendwo gut ist, aber auch irgendwo auch schlecht. Da kommt auch viel Quantität statt Qualität auf die Bühne. Aber ich meine so, das Interesse am Wettkampfsport ist
1: größer denn je aktuell. Und ich finde, sowas sollte man ausnutzen und gerade coole Shows machen. Ne? Absolut. Das also, gesagt gerade, wenn man halt dann jetzt noch ein bisschen aktiv in diesem... Mediendingen halt dann dabei sind, ist halt, wie gesagt, das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, genau das, was du sagst. Also, wann war mal das Thema Bodybuilding, Kraftsport, also so präsent und so groß und Wettkämpfe und ja. während über, über Urs Teilnahme beim Olympia, von der SZ bis zur, keine Ahnung, wollen es mit aufgreifen, Proteine, jeder große Konzern setzt mit auseinander, hat man vorher alles halt nicht gehabt. So, nee. ne? Also, so, das ist schon ein großes Problem. Ich finde es gerade
2: deshalb traurig, dass manche
1: Shows noch so steinzeitmäßig ja. unterwegs sind. Ne? Ja. Also sollten wir Veranstalter hier haben, die bis hier zugehört haben oder das mitbekommen haben, gerne entsprechend Kontakte aufnehmen. Ne? Kein Problem, ich mache ja. es ehrenamtlich. Ja. Also wenn jetzt keiner drauf zu, zurückgreift, also der ja, das ist ja auch so, so das Format, was, ja auch, was wir ja auch mal für Rap One gemacht haben bei der GmbF, das kam genau. mit, mit Bären, das kam auch, auch, auch mega an. Also die Leute, wie gesagt, da hat man, was da echt erstaunlich ist, ist bei der GmbF, glaube ich, insgesamt so, ist oftmals so nicht so, was als, als Content nicht so mega performt. Aber du hast eine unfassbar starke Reaktion so von dieser Community, Extrem. Leute, die vor Ort sind. Das war zum Beispiel auch da in Linz ähm, bei diesem ANBF-Wettkampf. Ja. Da hast du gesagt, ey, da gehen 1500 Leute bei so einem Natural-Wettkampf sind halt ja. dann da. Die Videos gehen halt nicht mega halt dann ab, aber das, die leben das halt noch in echt. Ja. Die Leute, die halt dann hingehen und wo man sagen, das ist ein echt geiles Publikum und so, mhm. wenn du mit den Leuten so sprichst, das ist halt komplett andere Welt. Also das machen die echt. Und die haben einen mega Job gemacht haben vom, vom Wettkampf von Event. Wobei bei der GmbF damals, wo wir auch zusammen gedreht haben
2: für Rap One, da hat sich der Behrendt auch schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Oh. Mit der ganzen Veranstaltung, mit der Show, mit der Bühne, mit dem Licht und so weiter. Man hat schon einen Unterschied gemerkt, aber da ist noch, denke ich mal, sehr viel Luft nach, Luft nach, nach oben. oben. Ja.
1: Safe. Eigener Wettkampf, wäre wär das mal so, das kannst du dir auch mal vorstellen, das, man langfristig. Das wäre auch
2: geil, ja. So ja. du sagst, das wäre auch cool, ja. wenn ich ein
1: bisschen älter werde. Ja. Ich glaube, wenn man, jetzt, ich glaub, wenn man die wär, richtigen Leute so zusammenbringt, dann hat das schon... Definitiv macht das schon viel aus. Ne? Ja. Kann man machen
2: natürlich. alles. Ich denke mal, so ein eigener Wettkampf ist alles nur eine Frage des Geldes und der Organisation. Wenn ne? man da viele Sponsoren hat oder Partner, kann man das eigentlich ganz locker hinkriegen. Mhm. Nur halt dann Thema Organisation. Ne? Das ist halt auch bei so Wettkämpfen, vor allem so Regionalshows oder so, ist das oftmals Käse.
1: Aber ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt dem geschuldet, dass man da auch sagt: Entweder möchte man nicht, das nicht oder da kann das nicht, dass man sagt. Die Leute, die das ausführen, müssen auch schon wissen, was sie da machen. Mhm. Du brauchst halt eine gewisse Struktur oder einen bestimmten Ablauf halt dann vielleicht, den man halt dann einhalten muss. Und, Klar. Ja, das sollte halt dann nicht irgendwie immer jemand machen, der dann nicht so. Da muss man einen erfahrenen ranholen. Ja, ja. ja. Das schon, wäre schon nicht verkehrt. Ne? Ja. Jetzt haben wir noch die die uh, Arnold Classic, die steht vor der Tür. Mhm. Hast du da so ein aktueller Stand bei dem Lineup, eine Prognose?
2: Wir haben ja fast dasselbe Lineup. Also ich rede jetzt von Classic Physik natürlich, wegen unserem Urs. Ähm, natürlich aus deutscher Sicht die interessanteste. Klar, aus. muss man ganz ehrlich an der Stelle sagen. Boah, wenn er dieses Texas Pro Show Paket liefert, wird es eng und knapp. Aber ich weiß auch nicht, ob da die sind, dieselben Judges da wie bei Mr. O. Die wichtigen, ja, sind im ja. Großen und Ganzen. ja Da kann man halt aber wirklich sehen, ob der Abstand, weil es ist halt dieser Vergleich, der gefehlt hat zwischen Dino und Urs mhm. bei Mr. O. Die wurden halt quasi nur, Sibam und Dino wurden mehrmals verglichen und das ist dann halt das Geile, was auch Urs und Stefan haben wollen, dass die halt den direkten Vergleich kriegen und ich denke mal, den kriegen die auch, es wird der erste oder zweite Platz sein für Urs, was am Ende passiert, also sage ich, ist meine Prognose, ich hoffe, der knallt die Form so hin wie bei der Texas Pro Show, weil die war wirklich, das war die beste Urs
1: Version, die wir jemals hatten. Wie siehst du das? Ich habe es eben auch gesagt, ich kann es jetzt nicht final beurteilen, weil ich nicht vor Ort war. Genau, also was Aber man an Bildern... Anhand von Bildern muss ich auch sagen, das war auch schon, und ja. das war auch, wo, wo man mit ihm drüber gesprochen hat, das ist halt auch immer so, Du hast natürlich, wenn du jetzt weißt, so Olympia ist geil, du hast aber dann so als Athlet natürlich ist der erste Wettkampf, wo du auch genau gucken musst, du willst gar nichts irgendwie und ich glaube, das Texas war einfach, da war dieses Resultat auch, dass alles etwas entspannter, Locker, gelassener genau, war genau. genau und das hat dann so Druck. diese Kombination aus Volumen, Härte ja. und so sagen, war ab, also abartig. ich fand es super. Ja, es ist halt immer
0: mega schwer, was zu 100% zu replizieren. Ja. Wenn du jetzt ihm halt sagen würdest, genauso muss es nächste Mal zu Arnolds kommen oder zum Olympia kommen. Ja, da hast du aber kein Olympia dann
2: davor gehabt. Ja. Und deshalb. Das äh, ist alles, du kannst auch alles genau gleich machen, um dieselbe das, Uhrzeit. Ja. Am Ende selbst dann kann das Paket anders auch ausschauen. Ja. Das ist halt Bodybuilding, ne? Vor allem so diese Peak Week und die Woche vom Wettkampf. Da reicht es schon aus, wenn du mal einmal vier Stunden länger geschlafen hast, dann ist die Form schon besser. Das kann man.
0: Letztes Jahr Arnolds zum Beispiel ist ja denkbar scheiße gelaufen für ihn. Ja. Und die Form war trotzdem auch geil. Ja. Also würde ja keiner sagen, hier probieren wir nächstes Jahr. Äh,
1: Fangen wir mal was ein.
0: Drei ja. Tage zu kotzen und ins Auszugehen vorher. Ja.
2: Aber ich glaube, die werden den sicheren Plan, den sicheren Weg gehen. Urs und Stefan für die Classics Anno Classics.
0: Ja, die sind ja ein geiles Team in der Beziehung. Ja, Stefan ist ein Freak und, <lacht> und guckt sich alles an ja. und er wird schon versuchen, da die richtigen Stellschrauben zu schrauben.
2: Aber ich bin gespannt. Und vielleicht die in Birmingham. Birmingham, ist richtig, ne? Genau, UK vielleicht hat zwei Wochen danach. Dann ich
1: mir die vor Ort an, hätte ich, ja. Hätt ich Bock drauf, mal gucken. Das heißt, da können wir dich ja direkt mal mit einbinden in die Berichterstattung. Wenn ihr Seid ihr vor Ort? Na, selbstverständlich. Da können wir gleich in Ruhe
2: darüber quatschen.
0: Ja, ja. <lacht> Wieso nicht? Ja. Da könntest du dann live unsere Berichterstattung reacten und dann wieder die Klicks kriegen, weißt du?
2: Ja. ja, genau. Also, dass du direkt Echtzeit reactest auf also uns. uns. Ja, ja, das kann man
1: machen. Ich laufe dann hinter euch her mit dem Mikrofon. Das richtig wieder mit aktiv mal mit einbinden und so. Ja, nee, wieso nicht? Ich hätte Bock da. Ich habe du mal was das
0: für eine Arbeit ist?
2: Kein Problem. Ich kenne die Arbeit, die ist sehr schwer. Die habe ich in Orlando miterlebt. Mit das ist wirklich.
1: Hat man so aus, es hat so kein, jetzt kein Jammern sein oder so, aber hat man so, man sieht ja in der Regel immer nur so, das finale Video ist halt dann so da und dann ist einem gar nicht so bewusst, was so da so dran hängt oftmals. Ne? Das war einfach,
2: du musst dir vorstellen, Expo, schnell, schnell zur Expo. Videos drehen von morgens bis abends, von der Expo zurück, kurz was essen, direkt wieder in die Halle, dann die Show irgendwie filmen, Show ist zu Ende, nein, nicht genießen, ab in Airbnb zurück, Speicherkarte an den Cutter senden, der schneidet direkt, lädt das direkt hoch, also das war, was wir da gemacht haben bei Mr. Olympia, das war völlig bescheuert, das war wirklich von morgens bis abends Gas geben und da ist, hängt so viel Arbeit hinter, so ein fertiges Video dahin zu stellen, neben mir saß ein Typ, den habe ich gerade erst, also wir, wir hatten paar Mal kommuniziert über Instagram, aber den habe ich in Orlando kennengelernt, das erste Mal gesehen. Ich habe ich so, hey, nimm dein Handy halt auf Leinwand. Und der war völlig äh, verwirrt, der wusste erstmal gar nicht, was sagt hat, hat sich dann aber auch gefreut und war auch stolz, dass das Video dann so gut angekommen ist und er quasi mit dran beteiligt war. Liebe Grüße gehen raus an den Christ, der weiß Bescheid, der wird das bestimmt sehen und hören. Ähm, das war einfach machen, machen, machen so. Und vor allem, ich glaube nicht, dass das... Äh, rechtens war, was wir da gemacht haben mit dem iPhones. Also jeder hat mit einem iPhone gefilmt. Was man am Ende...
1: Was? Wenn man jetzt den offiziellen Weg geht, ich hatte mich mit Olli auch drüber äh. unterhalten, war es nicht, aber das ist halt so.
2: Kameras waren verboten, ja, ja. iPhones nicht und jeder Zweite hat mit dem iPhone da äh, Videos gemacht, was man am Endeffekt mit den Videos macht, ob man es dem Opa zu Hause zeigt oder der halben Welt auf YouTube bleibt, glaube ich, für sich ja. selbst überlassen. Ne? Ja. Genug Geld äh,
1: hat die Olympia mit dem Stream, glaube ich, eh eingenommen. Ja, Was waren das wieder? 70 Dollar das eingenommen haben sie auf jeden Fall. Man muss leider ja. sagen, ich muss aber sagen, echt so toll und schön die Veranstaltung ist, das ist halt so ein Kritikpunkt, das ist halt so, der, das preis leistungs stimmt für die Qualitätsstreams, stimmt halt nicht. nicht. Wo man sagen muss, ey, das war früher, klar, also das ja. Geilste war mal, das absolute Non-Post-Ultra war vor ein paar Jahren, da war ja noch ähm, Amazon äh, genau, genau. Stream gemacht, da wollten die auch noch so ein bisschen die eigene Supplement-Linie halt dann so machen, mhm. wo du echt da in einer Qualität in, den Stream bekommen hast, was heißt, ey, das ist schon das ist schon abartig. Das macht einen großen, großen Unterschied, wer es halt dann in eine Runde ausführt. Ne?
2: Ja, aber ich denke mal, wenn man,
1: ich will jetzt die Olympia
2: um Gottes Willen nicht schlecht reden, aber wenn man da 150 Dollar für ein Olympiatrikot verlangt, da wird, und jeder Zweite mit einem Olympiatrikot rumrennt auf der Expo, da ja, wird so viel Geld gemacht, ja. dann kann man das Geld auch reinvestieren in einen vernünftigen Stream. Das ist meine Meinung. So, das, ist der größte, das ist die Champions League, das ist der größte Wettkampf, den wir haben. Mhm. Und los, dass dann eine GmbF oder eine Evo Classics einen geileren Stream hat, das geht nicht, sein, nicht. das ja. funkt, das kann nicht sein. Das ist eine Frechheit. Ja. 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 Dann hoffen wir
1: mal, dass ich das nochmal... War denn
0: dieses Jahr außergewöhnlich schlecht? Ich hab's ja nicht gesehen. Ich habe hab, hab das nicht gesehen, aber ich Bequase, hab's ich glaube, gelesen. Also,
1: das, was, das, was man nachher auch gesehen hat, das war nix. Hm. Woran, das, man muss ja sagen, okay, A, es ist ein Olympia- sagen, pass auf, entweder, also für mich gibt es da nur zwei Optionen, wenn mhm. ich ein Olympia mache und ich biete einen Stream an, entweder ist das Premium oder ich lasse es ganz sein. Ja, ja, ja. Anderes gibt es nicht. Und dann kommt da noch hinzu, wenn ich dann auch sage, okay, eigentlich ich kriege 70 Dollar für das ganze Olympiawochenende. Ich finde, also klar kann man sagen, das ist viel Geld, aber wenn du alle Klassen, alle vorwollen, zwei Tage, finde ich, ist es sogar auch noch okay. Ich finde es auch ist okay. Ist das so absolut angemessen, das passt. Aber für, wie gesagt, für 70 Dollar kann ich auch äh, entsprechend was erwarten. Wenn ich dann auf dem Fernseher gucke, dann möchte ja. ich auch im Grunde in 4K gucken, um ehrlich zu sein. Also im Minimum halt dann HD-Qualität. Aber so. es war, ich habe
2: ich hab ja eine sehr, sehr enge Bindung zu meiner Community. Sehr, sehr viele haben gesagt, ich kann mir das nicht leisten oder es ist zu viel Geld, kann ich auch noch irgendwo verstehen, aber dann habe ich gesagt, ey, ihr seid doch alle, das sind ja meistens junge Jungs, so zwischen 18 und 22 Jahre, würde ich jetzt behaupten, viele sind auch jünger und älter. Ich habe gesagt, schmeißt doch Geld zusammen. Ah, macht, zusammen, macht euch einen schönen Abend, holt euch Popcorn, keine Ahnung, Wayshakes, hm. macht das alles bei einem Kumpel, macht euch einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende, hm. schmeißt die dann 10er zusammen, 15 Euro und äh, mal besser, als irgendwo in Shisha-Bar zu gehen am Wochenende oder, keine Ahnung, zu McDonalds. Macht euch, investiert das Geld da so darin. Ist doch schön, ihr feiert alle den Sport, ihr interessiert euch alle dafür. Und dann haben das auch tatsächlich viele gemacht. Ich habe Videos bekommen, Bilder von Jungs, die haben sich dann irgendwo im Keller, haben die Fernseher aufgehangen oder bei jemandem im Wohnzimmer, haben dann so eine Olympia-Party gemacht bei Klar. sich. Fand nicht ganz cool. Aber 70 Euro für einen Otto-Normalverbraucher in den heutigen Tagen, in der heutigen Zeit ist auch nicht wenig Geld. Muss es fehlt natürlich auf jeden Klar. Fall. Ja,
1: überlegt man weiß. zweimal. Ja. Man muss ja immer sagen, diese Events, die halt dann stattfinden, es ist natürlich auch einfach wichtig, das Gleiche wie jetzt ein Video halt dann zu gucken oder so. Es ist natürlich auch wichtig, wenn man das halt langfristig halt haben möchte, dass man das auch einfach als Fan oder mhm. wenn ich sage, ich feiere das auch aktiv einfach unterstützt halt dann so. Ne? Ja. Und ich weiß, wenn man ja. mit viel Leuten sich zusammentut und das zusammenschmeißt, damit das auch am Leben erhalten bleibt, wenn es natürlich kein, ja. keinen Support gibt, dann wird es dann irgendwann mal gibt es nicht mehr. So sieht's aus. Ja. So und nicht anders. Das
0: gleiche gilt natürlich für Podcasts genau. wie diesen.
1: Genau, diesen Kosten, und dann mal die Überleitung muss, zu Genau, sendet, sendet, die, die, der Verbrauch <lacht> net, freundliche Verbraucherhinweis an dieser Stelle ne, für diesen äh, William, qualitativ hochwertigen Podcast.
0: Wenn, wenn jemand dich jetzt gehört hat und möchte dich supporten, wie kann er das tun?
2: YouTube William Niviara eingeben und da werdet ihr zugespammt mit Videos. <lacht> Oder Instagram auf,
0: William Niviara. Ich wollte auf deinen Code hinaus.
2: Auf mein Code William. Ganz normal. 2L. Doppel-L W-I-L-L-I-A-M. Bei Bei esn.com. Da wollten wir hin.
1: Genau, Entschuldigung, ich bin am Schlafen. Alter. Alternativ gibt es noch einen anderen Code. Man auch, man nutzen könnte. Der ist ein bisschen
0: kürzer, aber also wer weniger Arbeit investieren möchte, nimmt Hoff, genau. genau.
2: 2F dann in dem Fall. Weniger Arbeit und bessere Muskelqualität dann.
0: Und äh, genau, damit unterstützt ihr diesen Podcast. Ja. Der erschrofflich gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Ich habe viel zugehört diesmal. Ja, tatsächlich. Also ein bisschen meine äh, eine fremde Welt für
1: mich, die ganze Reaction-Geschichte ja. so. Bist du, da wäre jetzt die Frage, bist du, äh, war das, äh, hast du was aus diesem Podcast mitgenommen? Bist du jetzt äh, fitter, was die Welt angeht? Ja, ich muss
0: jetzt Reactions machen, oder?
1: <lacht> das habe ich aber auch ich könnte eigentlich mal, Warum macht ihr nicht mal eine Reaction zusammen?
0: Das wäre auch eine gute Idee. Ja, ich habe da halt keine Ahnung von. Ne? Du
1: musst einfach nur deine Meinung
2: sagen
0: wenn du dich traust. Ich habe das, glaube ich, mal so was in, so ein bisschen in, in der Art gemacht auf mein eigenes Video. Hast du mal mit Team? Oder? Ja, genau. Das ist ja auch interessant. Ich habe noch so, ich hab noch irgendwo im Keller eine, eine, so ein Camcorder. Wie hießen die damals? Diese kleinen Kassetten. Auch oh,
2: ist. Nee, die kleinen. Nee. Ich weiß, was du meinst, aber.
0: Und da, da sind noch alte Trainingsszenen von okay. mir drauf so. Und da habe ich gedacht, ja, die irgendwann so, so ein Grabber, ja. genau so ein... Und da dachte ich, irgendwann muss du das mal hochladen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das darfst du ja nicht hochladen. Du musst das ja dann musst ja dann darauf reacten noch. <lacht> mal gucken, wie das geht.
2: Eine abschließende Frage noch an David. Ich habe ja auch ein paar Videos von dir geguckt. Hast du die Reaction gesehen? Nee. Okay, gut. Weil ich ich habe irgendwann immer, mal so ein Schnipsel
0: zugespielt bekommen, ja. wo du reactet hast, glaube ich, wo ich mit dem... Äh, wie, <lacht> wie heißt der? Psycho... <lacht> psycho <lacht> Genau. <lacht> ja. Da, da habe ich mal ja. Habe ich mir tatsächlich
2: gesehen. aber auch so gedacht, weil ich... Äh, wir kennen uns ja, heute mal das erste Mal etwas länger uns unterhalten, sonst immer nur so, hallo, wie geht's? Zuletzt, glaube ich, auf dem ESN-Day oder, nee, bei der Olympia, oder?
0: Also du warst Day. mal bei mir im Studio damals, da haben wir, genau, Tag, da wir ein bisschen
2: Tag. gequatscht. Aber so und ich dachte mir immer so, boah, der David, wenn er das sieht, der denkt bestimmt, boah, was erzählt der Vogel denn da? Der soll das mal sein lassen. Weil David <lacht> ist so ein, David hat zwar, du hast so deinen eigenen Humor, aber du bist immer so sehr ernst, so sehr straight, so. Und das, das hat man auch damals oft gemerkt, okay, das ist jetzt noch ein größerer Quatsch, komm, ich mache. Ich quatsche ja schon viel Blödsinn, wenn ich mich entfalte. Aber so ein Steve ist, glaube ich, nicht mit mir zu vergleichen. Und als ihr da in Thailand war, da hat man auch schon auch so, so gesehen, als Beispiel mit Thailand, dass so irgendwann du warst einfach nur noch ruhig und hast den einfach machen lassen und hast gar keinen Bock da drauf. Also so ist es als Zuschauer rübergekommen. Und das habe ich mir auch gedacht so bei den Reactions, wenn er das sieht, denkt er sich bestimmt boah, was für ein Idiot, was erzählt der da eigentlich für einen Schwachsinn?
0: Nee, so in der Tiefe habe ich mir <lacht> das geschaut. Ne? Okay. Aber noch mal die mit Steve so, das haben ja viele immer so gedacht, ähm, das war ich meine klar, der, das hat so ein bisschen von dem Kontrast gelebt ja. zwischen uns, aber ähm, das war jetzt nicht so, dass mich das äh, total genervt hat oder ja. so.
1: Das war ja also, wie gesagt, das Format, was du dann ansprichst, was ja, ja. Was ja wo man sagen muss, da hat man ja den Job, den wir da gemacht haben. Das ist ja, das, das gab es ja so in diesem nee. Ausmaß noch nie in diesem nee. Bereich halt dann so. Und das war, ja, es hat ja genau, genau das, dass die Leute, wie viele mir gesagt haben, ey, was soll das? Warum fährst du mit ja. denen? Und ich sage genau das ist es. Genau ja das, deshalb. Ja. Musst du es halt dann machen, dass wenn ja. du, auch wenn du sagst, sagen, du hast zweimal sie, zum Beispiel, ist halt dann auch, ist halt dann too much, funktioniert halt dann ja. nicht halt so. Du brauchst so diesen Kontrast und die Sachen, die da halt dann entstanden sind, sind da ja echt. Äh,
2: ja. Das ist ja quasi, wenn man so, so verschiedene Charaktere hat, mhm. wird das Projekt ja geil. So Irgendwie bei unserem Stoffmann-Podcast. Wir haben Heiko Kalbach, so einen alten Asi vom Kiez. Ja. Dann haben wir einen Neustoffer, Johnny Münster, der ganz verrückt ist. Und dann mich als Quatschkopf. Ne? Und quasi diese drei Dreierkonstellation, die eigentlich gar
1: keinen Sinn ergibt, ergibt dann wieder Sinn. Ja. Quasi pure Unterhaltung. Weil es Spaß macht. Halt Weil es Spaß halt. macht, Genau. Unerwartetes ja. oder Unberechenbares kommt dazu. Genau. Also das Ganze geskriptete und vorgefertigte, da hast du wie gesagt, da gibt es noch Fernsehen, gibt es halt dann danach, oftmals halt dann noch und ansonsten ist ja gerade in den sozialen Medien genau das, das Erfrischende. Das stimmt. Das Schöne. Ja. Sehr schön.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob es da mal was geben wird.
1: Ja. Kooperativ. Ja, wieso nicht? Ja, ist ja gar nicht so, ihr seid ja gar nicht so weit auseinander. Ja,
2: Stunde. Ja.
1: Easy. Warst du eigentlich schon mal in der Kraftfabrik, ist ja die Frage?
0: Nee, also für mich ist es ein bisschen weiter. Also zu dir direkt. Also, okay. Das sind dann schon eher so Richtung zwei Stunden. Aber okay. wenn wir uns in Köln treffen, dann ist es so ja. halbwegs
1: rausgekommen. an dieser Stelle auch nochmal hier dickes Shoutout, sagt man ja so schön, an die Elberfelder Kraftfabrik. Jawohl. Naja, ein Bombast. Ich weiß gar nicht, das ist echt ewig hätte ich das allererste Mal da war. Und dann mit dir dann nach langer, ja, langer ja. Zeit wieder echt ein Schule was sich immer selbst treu geblieben ist. Echt, äh ja. Ist das ein Stadtteil?
2: Nee, das ja. ist die Kraftfabrik. Elberfeld ist ein Stadtteil in Wuppertal. Mhm. Genau. Und die Kraftfabrik ist so ein Oldschool-Gym, das gibt es seit der 80er oder 70er Jahre. Mhm. Und ich bin da seit 13 Jahren Mitglied. Genau, woanders Mitglied, weil man auch ab, ab und an mal so einen Tapetenwechsel braucht. Aber dem Studio bleibe ich treu. Super Gym, eins der coolsten so Hardcore-Gyms in NRWs. Die letzten übrig gebliebenen.
1: Ja. Deshalb werden ja leider immer weniger. Also da echt ja. wer da meiner Ecke ist. Genau. Auf jeden
2: Fall äh, ein Besuch wert. Geil, danke für den Support an meinen Home Gym. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann adios, danke fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zur nächsten Folge, Auf Ein Way. Präsentiert von esn.com.